0: Günaydın Türkiye'm. Günaydın. İzmir'den sesleniyoruz sizlere. 17 Haziran 2022 Cuma sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndan Türkiye'mize ve memleket hasreti çeken gurbetçilerimize, dünyanın dörtlü tarafına sesleniyoruz. Evet bugün İzmir'deyiz. 9 yıllık Fox'taki çalar saatimizin Ağustos'un sonunda başladığımız 10 aylık maratonun finalindeyiz bugün. Sezon finalindeyiz ve bir sürpriz kentte sürpriz konular, sürpriz manşetler ve sürpriz bir konukla gündemi şekillendirmeye, gündemi belirlemeye gayret edeceğiz. Bugün manşetimiz Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Biz yine de doğruyu söyleyelim de gerisi 9 köyün meselesi. Bugünkü manşetimiz. Bilin bakalım bu manşet nereden çıktı? Bunları konuşacağız. Ana gündem maddemiz ekonomi. Motorine gelen zamlar, bir yılda %300'ün üzerinde gelen zam. Çiftçi, üretici, esnafı, beni, sade vatandaşı perperişan etti. Ekonomi bir numaralı gündem maddemiz. Üretici, çiftçi, esnaf bununla bağlantılı olarak. Bunun dışında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İş Başkanı ile görüştü. Türk İş Başkanı Atalay, gönlünden geçeni ve reality yani Gerçekliği gündeme getirdi ve asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi karşısında atılması gereken adımları konuşacağız bu sabah. Bunun dışında sağlık çalışanlarıyla ilgili parlamentodan bir düzenleme geçti. Buna bakacağız. Bunun dışında kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz meselesinde bir karar çıktı. Önce Amerika'ya gönderilecek. Acaba bir anlaşma mı var? Bütün bunlara bakacağız. Siyaset. Siyasetteki polemikler, yine gündem maddemiz olacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki seçim ve adaylık yarışı. Acaba aday kim olacak? Bütün bunları da izleyip göreceğiz. Bugünkü manşetimizi nereden aldık? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından Bülent Arınç. Majestelerinin gazetecileri dedi. Hava ne kadar güzel, çiçekler böcekler diyorlar dedi. Oysa dedi kral çıplak demenin tam zamanı dedi. Bunu da Bülent Tanış söyledi.
1: Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır. itibar kazanır. Herkes arkasında bıraktığı izle gidiyor. Eğer hiçbir iz bırakamamışsa ya yani çok hayıflanırım ona. İz bırakmak da şahsiyetli olur. Herkesin bir şahsiyeti olmalı. Bana fikrimi zordukları zaman ben hiçbir zaman sağa sola yukarı aşağı bakmadan konuşurum. Kim ne demiş ben ilgilendirmez. Evet bunun için dokuz köyden de kovuluyoruz ama arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Senin sözleriklerin doğru olsun. Sen doğruyu konuş, gerisi dokuz köyün meselesi. Mutlaka bir yer bulur ve orada halkın gönlüne, kalbine girmeyi başarırsınız.
0: İzmir'den gündeme ilişkin manşetlerimiz olacak, konuklarımız olacak. ilerleyen bölümlerde sürpriz hazırlıklarımız olacak efendim. Ve bugün Sözcü gazetesine bakacağız şimdi manşet olarak. Bugünlerdeki parlamentoda gündeme getirilmiş olan basın yasası. Yalan haberle mücadele kapsamında olduğu belirtiliyor ama Acaba hayatımıza neler getiriyor Buyurun şimdi ekranlarınıza getirelim Sözcü gazetesi Bu yasa kabul edilirse dışarıda gazete kalmaz diyor Şimdi ekranlarınıza yansıyor İktidar seçim öncesi muhalif basını susturmak istiyor dezenformasyonla mücadele bahanesiyle hazırlanan teklifin 29. maddesi yanıltıcı bilgiyi yayma gibi gerekçelerle gazetecilere 3 yıla kadar hapis getiriyor. Muhalefeti, muhalif basını ve sosyal medyadaki eleştirileri susturmak isteyen iktidar 40 maddelik tartışmalı bir yasa teklifi hazırladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifin özellikle 29. maddesi özgür düşünce için tehlike saçıyor, sansür getiriyor. Bu madde yanıltıcı bilgiyi yayma, dezenformasyon, halk arasında korku ve panik yaratma gibi muğlak ve yoruma açık gerekçelerle gazetecilere 3 yıla kadar hapis verilmesini öngörüyor. Ayrıca yönetimini iktidarın atadığı basın ilan kurumunun yetkilerini artırıyor diyor. İşte bugün biraz sonra konuğuma Türkiye'nin demokratik kazanımları konusunda bu kazanım ve birikimlerin aşınması konusunda yaşadıklarımız bu basın yasasıyla ilgili de soruları soracağım ama Bülent Arıç diyor ya majestelerinin gazetecileri havalardan kurttan böcekten bahsediyorlar diyorlar ya biz önce hava durumunu bir sunalım ondan sonra akıp gidelim
2: Anak Ege bölgesinin iç kesimlerinde sel ve heylana neden oldu. İç Batı Anadolu'da bugün de yağışların devam etmesi bekleniyor. Dünyanın ve hasar bırakan yağmur bir kademe hafiflese de İç Ege'de, İç Batı Anadolu'da ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak geçişleri sürebilir. Perşembe günü Beydağ Ödemiş yolunda sel heylana yol açtı. Nazilli'nin köylerinde sel ve su baskınları yaşandı. Tarım arazileri zarar gördü.
3: Yollar çamurun içerisinde,
4: mahallelerin hepsi çamurun içerisinde. Yakışmıyor bunlar 21. yüzyıl Türkiye'sine.
2: Aydın'ın Köşk ilçesinde de yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrasında adeta ortalık savaş alanına döndü. Sele kapılan bir araçtan geriye sadece metal yığını kaldı.
3: Ee, yağmur şiddetini arttırınca su da çoğalmaya başladı. Korktum. Dedim alamam dedim. Zaten birkaç dakika içinde de sel geldi, aracı 200-300 metre kadar sürükledi ve hurda haline getirdi.
2: Denizli'nin Tavas ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evleri ve dükkanları su bastı. Yağış anında Denizliler yolda yürümekte dahi zorlandı. Afyon Karahisar'ın ilçe ve köylerinde de afet yaşandı. Köylerde evler, ahırlar suya gömüldü, ekili arazilerde sel önüne kattığını sürükledi. Gece saatlerinde Afyon Karahisar'da 3000 yıllık Firik uygarlığı eserlerinin de yer aldığı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü sel vurdu. Bölgede sel nedeniyle bir ev yıkılırken tarlada mahsur kalan 9 kişiyi afet ekipleri kurtardı.
5: İnşallah yağışın artmadığı müddetçe kontrol altına alınacağını ve mahsur kalan 8-10 kardeşimizin de inşallah kurtarılacağını ve ee,
2: bugün de kuvvetli sağanak yağışın iç Batı Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz'le İç Anadolu bölgesinin sınırında, başkent Ankara'nın kuzey ilçeleriyle Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişlerine dikkat. İç Ege'de gün içinde yağış geçişi devam edecek. Bugün de İç Anadolu bölgesinin kuzey illeriyle Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış ihtimali var. Yağışlar günün ilerleyen saatlerinde etkisini göstermeye başlayacak. Cumartesi günü de yağışlar İç Ege'de ve Eskişehir Konya çevrelerinde gelip geçici sağanaklar şeklinde görülecek. Her ne kadar yağış gün gün kuvvetini kaybedecek gibi görülse de sağanak geçişlerine karşı tedbir elden bırakılmamalı. Pazar günü çok daha hafif bir tabloyla yine Orta Anadolu'da yağış geçişi bekleniyor. Bugün ve hafta sonunda Orta Anadolu haricinde kalan kesimlerde güneş bol bol görülüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşırı sıcaklar, sağlığı tehdit edecek seviyeye ulaşıyor. Hafifleyerek süren yağışların ardından önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren kavurucu sıcakların yukarı Durdu. Batısından itibaren etkisi altına alması bekleniyor.
0: İzmir'den sizlere selam söylüyoruz. Gerisi köyün meselesi. Biz doğruyu söyleyelim de dedik. Bakın İzmir'de hayat uyanıyor. Mavi bir kenttir. Ülkemizin yüz akı bir kenttir. İzmir'den sizlere seslenmenin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak. Bu arada gençler. Sınava girecek arkadaşlarımıza, gençlerimize hafta sonunda sınavları var. İçtenlikle başarılar diliyorum. Panik yok, kaygı yok. Çalıştınız, hazırlandınız. Ama bu sınav hayatınızın en önemli sınavı değil. Önemli ama hayatınızın en önemli sınavı değil. Dolayısıyla bir parça rahat olun. Stres yok. Ha Ülkemizin geleceği konusunda kaygılanmayın. Sizler bilinçli yurttaşlar olun. Sınava girin. Demokrasi mücadelesini bizler vereceğiz. Türkiye iyiye gidecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah hafta sonunda sınava girecek bütün öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı versin diyorum efendim. Şimdi yine aynı konudan basın özgürlüğü bağlamında Bir Gün gazetesinin bir manşetini huzurlarınıza getirerek manşet yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Buyurun. Herkes susacak, şahsım konuşacak diyor Bir Gün gazetesinin manşeti. Gazetecilerin Sadece görevini yaptığı için cezalandırılmasına yol açacak teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler genel kurulda. Uzmanlar düzenlemeyi iktidarın seçime giderken tüm muhalif sesleri susturma ve korku iklimi yaratma çabası teklifin sınırları belirsiz sözleriyle değerlendirdi. Bugün Bir Gün Gazetesi'nin editörleri ve birinci sayfa. ...yı hazırlayan emekçileri Profesör Doktor Metin Gündağ ile konuşmuşlar. Seçim öncesi sansür hamlesi başlığını atmışlar. Profesör Doktor Yaman Akdeniz'le konuşmuşlar. Korku iklimi oluşacak demişler efendim. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Şu anda medyanın %90'ından fazlası iktidarın kontrolünde. Eskiden merkez medya dediğimiz gazeteler, televizyonlar da öyle. İktidarın kontrolünde. Sistemin ve mekanizmanın nasıl çalıştığını biliyoruz. Haberler nasıl yapılıyor, manşetler nasıl hazırlanıyor, birinci sayfalar nasıl hazırlanıyor hepsini biliyoruz. Peki bir soru soracağım. Sayısı çok az kalan, görevini hakkıyla yapmaya çalışan birkaç gazete, birkaç televizyonu da yine baskı altına alsalar ve kapatsalar mesela. Öbür %90'ından fazlası gibi olsa yine de şu gerçekliği değiştirebilirler mi? Diyelim bizler hiç söylemedik. Mesela Motorin'e bir yılda %300'den fazla zam geldiği gerçeğini hiçbir gazete yazmasa, bizim gibi hiçbir televizyon söylemese de bu gerçeği örtebilirler mi? Psikolojik sınır gerçekten çok aşılmış.
4: 7 lirada da aşılmıştı, 10 lirada da açılmıştı. Şimdi çıldırmış bir durum var yani. Ne kadarmış litresi? Ee, litresi şu anda... Ne kadardı? 29.
5: 29. Artık 30 lira motorunin litesi. Gece yarısından sonra 80 kuruş daha zamlandı. İstanbul'da 30 liraya bir kuruş kaldı. Diğer illerde ise 30 liranın üzerine çıktı motorunin lite fiyatı. Ankara'da 30 lira 5 kuruş, İzmir'de 30 lira 6 kuruş. Üstelik motorine zam demek, tüm ürünlere zam demek.
3: Bugün sebze meyve Antalya'dan geliyor mesela. Sırların mazotu veya köprü ücreti yüksek. Bu da men zaten fiyatlara yansıyor. Bugün bir tır Antalya'ya gidip bedavadan yükleyip gelse maliyeti belki 20 bin lira bitirin buraya gelmesi yani. Bedava bir ürün alsa yani oradan Antalya'dan
5: buraya gelmesi yine maliyet. Bu aracın deposu aşağı yukarı 1400 liraya yakın doluyor. Son zamla mı? Yok son zamda daha almadım henüz. Bir otomobilin deposu ortalama 1650 liraya doluyor artık. Oysa geçen yıl motorunun litre fiyatı 7 lira 23 kuruştu. Depo 397 liraya doluyordu. Bir yılda %300'den fazla zam geldi. Motorunun fiyatı 4 katına çıktı. Anlamadan zam geliyor. Böyle bir şey var mı? Bıktık ya. Yeter artık ya. Ne oldu ya? İnsanların maaşın 5 milyarken 25 milyar mı oldu? Ya yani günlük zam olur mu ya?
2: Karyakıta zam geldiğinde sizin bu arabanızda
1: taşıdığınız ürünün fiyatını etkiliyor
5: mu? Tabii ki etkiliyor.
1: Sizin taşıdığınız ürünlerin fiyatı düşer mi bu durumda?
3: Yani düşmez. Düşmez. Evet her şey motorına bağlı genelde.
5: Yani. Üreticiden nakliyeicide yüksek fiyatların yanı sıra bir de yüksek vergiyle karşı karşıya. Çünkü fiyat arttıkça motorinde alınan ÖTV ve KDV'de artıyor. Gelen her zamda çiftçinin, nakliyecinin, satıcının sonunda da tüketicinin cebine zarar. Ne satıyorsun? Sarımsak.
1: Sarımsağın fiyatını etkiliyor mu bu akaryakıtın fiyatı?
3: Abla bu sorum sizce. 20 liraya sarımsak satıyorum. 20 lira verip sarımsak alamıyor insanlar ya. Çanakkale, İzmir tarafına gitmeye düşünüyorum. Gidemiyorum. Bu önünden çıkarmaya
4: çalışıyorum. Bırak karından falan vazgeçtim ben.
0: Allah aşkınıza söyleyin. Şu güzel manzara içinizi açsın ama bir taraftan da söyleyin. Bu basın yasası geçerse, sansür yasası geçerse ve bağımsız ve tarafsız hakikat aşkıyla işini yapmaya çalışanlar, Görevlerini yapamaz hale gelirse bile Bu gerçek değişecek mi efendim Bana söyler misiniz Mesela Bir ekmek 5 lira 6 lira Bir ekmek 5 lira 6 lira olursa Bir simit 4 lira olursa Şu İzmir'in güzel gevreği 4 dört lira 4,5 dört lira olursa Bir kalıp peyniri 80 liraya alırsam ben Mazot olmuş 30 lira Hadi ben de susayım bir iki gazete var, bir iki televizyon var. Onlar da sussun. Düzelecek mi her şey. Eğer düzelecekse ben susayım. Bizler de susalım. Mazot olmuş 30 lira Türkiye'm. Savaş, ilal hazır mısınız? Vermekleri Haziran 2022 İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahta İzmir'den Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Gördüğünüz gündem maddelerini konuşacağız. Dün Türk İş Başkanı Sayın Atalay, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la görüştü. Enflasyon nedeniyle, dolar kurundaki değişiklikler nedeniyle, başka pek çok husus nedeniyle, mazotun 30 liraya gelmesi, elektrik, doğal gaz damları nedeniyle, Maaşlarımız eridi gitti. Bu konuya çözüm arıyorlar. Sırada bu konuda hazırladığımız bir haber var. Lakin önce buradaki yönetmenim Savaş'tan ve İstanbul'daki yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Ve Dünya Gazetesi'nin manşetini ekranlarınıza getiriyorum. Ben de sizler için seslendireceğim, okuyacağım. Buyurun. Küreselde faiz rallisi dolu düzgün, Türkiye ayrışıyor. Hani derler ya herkes gider Mersin'e, bizimkiler gider tersine. Öyle bir laf var ya. Bakınız, FED'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık sert hamlesinin ardından birçok ülkenin merkez bankası da resesyon pahasına faiz yarışını hızlandırdı. Şimdi buradan dönün bana, ben küçücük bir bilgi vermek istiyorum. Hepinizin bildiğini hatırlatmak istiyorum. Merkez bankalarının ve dolayısıyla ekonomi yönetimlerinin elinde bazı enstrümanlar vardır. Enflasyonla mücadele. Enflasyon çok kötüdür. Zengini zengin eder. Ama fakiri iyiden iyiye ezer. Dünyanın en adaletsiz vergilendirmesidir enflasyon. Eskiden yaşardık. Maalesef yeniden çok yüksek rakamlarda enflasyonla karşı karşıyayız. Dünyanın merkez bankaları da şunu bilirler ve uyguluyorlar. Enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımına gitmek... Eldeki sınırlı sayıdaki araçlardan biricidir. Ama bizimkiler bunu tercih etmiyorlar. İşte gördüğünüz manzara da ortaya çıkıyor. Şimdi dün Türk İş Başkanı Sayın Atalay ile Adalet Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan arasındaki asgari ücretin revizyonu konusundaki görüşmenin detayını izlemeye geldi. Sıra.
4: Gündemde ne var? Gündemde asgari ücret var. Şu emeklerin durumu var, EYT var. Yani ne varsa geçiş, ilgili, taşronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Yani güzel, müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım.
5: Asgari ücrette egzam beklentisini artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk İş Başkanı'nın bu sözleri oldu. Bir rakam konuşmadıklarını söyledi ancak
4: egzam olabileceğinin... Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadım oldu. inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müsbet bir haber verirler.
5: %70'in üzerine çıkan enflasyonla milyonlarca çalışanın, asgari ücretlinin, emeklinin, memurun yıl başında aldığı zamlar eridi, alım gücünü kaybetti. Erdoğan'ın kurmayları da bugüne kadar Temmuz ayını işaret edip bir düzenleme olabileceğini söyledi. Bununla ilgili Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, bu anlamda tabi asgari
1: ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor.
4: Bir an önce asgari ücreti güncelleyin. En düşük emekli maaşını da Asgari ücret seviyesine çıkartın.
1: Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de gerçekleştirecek durumda. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlar için kurduğu cümleler arasında asgari ücrette ek zamma değinmedi. Ancak Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde görüşen asgari ücret tespit komisyonunda yetkili sendika olarak yer alan Türk İşin Başkanı Ergün Atalay umutlu konuştu.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma bakanıyla bu işin taraflarından bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize yani bir haber vereceğini, şu asgari ücretlerin alım gücünün düşüşünü gelir ve sabit geliri alım gücünün düştüğünü, emeklilerin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi ağdanize anlatma imkanı bulduk.
5: Türk İş Başkanı her şeyi anlattım diye açıkladı görüşmenin detaylarını. Alım gücünün nasıl düştüğünü de
4: anlatmam gerekenler oksansız anlattım. Yani bırakın Aralık ayını, işte Haziran'ı bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti.
5: Asgari ücrete çalışanlara Temmuz'da egzam olacak mı henüz net değil ama beklenti de umutlarda yüksek.
4: Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi verir, size çağırırız, konuşuruz dediler.
0: İşte çalışma dünyasının beklediği önemli bir gelişme. Bu arada İzmir uyanıyor, yeni bir güne başlıyorlar. Günün adı şu. 17 Haziran 2022, günlerden cuma. İsmail Küçükkayalı Demokrasi Meydanı. Bugün sezon finalinde 9. yılımızı kapatırken İzmir'den sizlere sesleniyoruz ve biz doğruyu söyleyelim de doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Biz yine de doğruyu söyleyelim. Gerisi 9 köyün meselesi dedi ya Manisalı Bülent Arınç Etiket oradan aldık. Gerisi 9 köyün meselesi diyoruz. Biraz evvel hafta sonunda sınava girecek kardeşlerimiz kardeşlerimize başarı dileklerinde bulunmuştuk. Bir de vefa. Siyasetin babası Rahmetli Demirel'i ölüm yolu döneminde saygıyla anıyoruz. Başta Isparta olmak üzere Süleyman Demirel'i sevenleri de buradan saygıyla selamliyoruz. Sırada Cumhuriyet gazetesinin manşeti var ve işte şimdi sizlere Cumhuriyet'in manşetinden ekonomiye dair sunacağımız bir haber. Buyurun. Çok şükür yoksullaştık diyor gazete. AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan itiraf. AKP 2002'de iktidara geldiğinde 1 lira 67 kuruş olan dolar kuru 17 liraya açtı. O zaman 1.66 lira olan avro şimdi 18 lira. Bir yandan Türk lirası erirken diğer yandan enflasyon yıllık yüzde ulaştı. Bu tablonun AKP iktidarının bilinçli tercihi olduğu ortaya çıktı. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir TV programında Türk Lirası'nın değerini bilerek düşürdüklerini açıkladı. Kurtulmuş eskiden Türk Lirası çok değerliydi. Çok şükür bundan uzaklaştık dedi. Kurtulmuş'un bu sözleri başarısızlığın itirafı olarak yorumlandı denilmekte efendim. Saatlerde 8.24'e doğru yol alıyor. Geçtiğimiz yıl... Antalya'da, Fethiye'de, Marmaris'te, Türkiye'mizin çok güzel bölgelerinde orman yangınlarıyla içimiz kavrulmuştu. O tarihlerde başarısızlığı da tescillenen bir Tarım Orman Bakanı vardı Sayın Pakdemir'de. Hepimizi inat etmişti. O güzelim Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını çalıştırmadılar. Ve bunun için sudan bin bir gerekçeler üretmişlerdi. O kadar üzülmüştük ki. Çünkü çocukluğumuzda kurban bayramlarında derilerimizi biz hep Türk Hava Kurumu'na vermiştik. Cumhuriyet Kurumu'ydu. Bakın bunlar uçmuyorlar. Antika bunlar, antika demişlerdi. Antikanın ne olduğu ortaya çıktı.
5: Türkiye'nin ormanları Türk Hava Kuvvetleri'nden başkasına bırakılamaz. Hala antikacı dükkanı gibi
1: 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor.
2: Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli böyle söylemişti. Türk Hava Kurumu uçaklarının antika olup olmadığı 2021 yılı yazında yaşanan mega yangınlarda söndürme çalışmalarına THK uçakları katılmayınca çok tartışılmıştı. Türk Hava Kurumu, Pakdemirli'nin antika dediği orman yangınlarına havadan müdahalede kullanılan uçakların bakımlarında sona gelindiğini duyurdu.
3: Ya biz kendi ormanımızdaki yangını söndürmek için dışarıdan ihaleyle uçak mı alacağız Allah aşkına ya? Türk Hava Kurumu 2002'de 19 uçağı vardı. Neden şimdi yok? Envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Nereye gitti bu uçaklar?
2: Geçen yılki orman yangınları sırasında Tarım ve Orman Bakanı olan Pakdemirli, muhalefetin Türk Hava Kurumu uçakları nerede sorusuna konu istismar ediliyor diyerek yanıt vermişti. Türk Hava Kurumu'yla sorunumuz yok diyen eski bakan, uçaklarla ilgili problem var, uçabilecek kapasitede değil diye eklemişti.
6: 2009 yılından 2019'a kadar gayet iyi iş yaptığı söylenen bu uçaklar 2019'da nedense 100 litre yüzünden ihaleye katılamıyor. Genel başkan görevinden alınıyor, kayın meyhetiyle Yönetilme konumuna girdikten sonra da 12 tane pilotları var işten atılıyor.
1: 2,5 senedir pilotu da yok bakımları da söz
3: konusu değil konumuna giriyor.
2: Tartışılmış ve haberlere defalarca konu olmuştu ama Türkiye belki de tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığında gündem oldu Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının durumu. 2021 yılının yaz aylarında günlerce süren orman yangınlarında 8 kişi can verdi. Ülkenin güneyinde pek çok ilde yeşil vatanda büyük kayıplar verildi. Alevlerin üzerinde söndürmeye katılan uçak ya da helikopter göremeyen vatandaş ve muhalefet en yüksek perdeden tepki vermiş, kiralık uçaklar bir süre sonra devreye girmişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçak filosuyla ilgili günden güne değişen açıklamaları çok tartışılmıştı.
5: Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor.
2: Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı orman yangınlarında kullanılan uçaklarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada orman yangınlarıyla havadan müdahalede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının dördünün bakım ihtiyacının TUSAŞ'la yapılan işbirliği kapsamında nihai aşamaya geldiğini belirtti. 9 uçaktan 6'sı uçuşa elverişliden de açıklamada. 6 uçaktan 3'ünün bakımı tamamlandı, 1 uçağın bakımında son aşamaya ulaşıldı. Yani 4'ü hazır olmaya çok yakın uçakların. 2 uçağın bakımları ise devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecek dedi THK yetkilileri. Öte yandan 4 farklı uçak içinde kiralama teklifinin uygun bulunduğu bildirildi. Kiralık 4 uçak Temmuz ayında kullanıma hazır olacak, uygun bölgelerde göreve başlayacak.
0: Ne kadar heyecanlandığınızı görüyorum mesajınızdan. Biz de o coşkuyu yaşıyoruz efendim. İşte bakın İzmir. Güzel İzmir. Sizleri bu sabah İzmir'den, mavi bir kentten, medeni bir kentten selamlıyoruz. Saatler 8.30'a doğru gidiyor. 3 dakika kalmış. Gazeteleri okumaya devam ediyoruz. Biz doğruyu söyleyelim de varsın 9 köyden kovsunlar. Gerisi 9 köyün hikayesi. Gerisi köyün meselesi. Bugünkü manşetimiz. Sırada eğitime ilişkin hazırladığımız bir haber de var. Tekrar etmek istiyorum. Hafta sonunda sınava girecek öğrenci kardeşlerime panik yok diyorum. Sakin, özgüvenli diyorum. Hayatınızın önemli bir sınavı ama en önemli sınavı değil. Daha girecek çok sınavlarımız var. O nedenle sakin olalım. Başarılar diliyorum. Allah hepinizi zihin açıklığı versin diyorum. Bu arada çocuklarımız da bugünden itibaren yaz tatilinde girecekler. İşte şimdi Hürriyet'in manşeti. Buyurun okuyalım. Bu arada İzmir'de ekip arkadaşlarımdan Zeray Kınacı ve Kardelen de burada. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Buradaki kameraman arkadaşlarıma, sesçi arkadaşlarıma da hepsine emekleri için peşin peşin teşekkür ediyorum. İstanbul'da ve Ankara'da da arkadaşlarımız var. Onlar da yardımcı oluyorlar. İlerleyen dakikalarda tek tek hepsine emekleri için teşekkür etme. Çabası içinde olacağım Hürriyet okuyorum buyurun Zam tavanını delme oyunu Ev sahipleri Kiracıların mağdur olmaması için Çıkarılan yüzde yirmi Zam sınırını delmek için Her türlü oyunlar buluyor Bunlardan biri de Sözleşme tarihini ileriye atmak Demiş efendim bakın gazetenin Manşetinde böyle bir Haber var Peki o zaman Şunu da hatırlatalım İşverenler ve esnaf da hep şunu söylüyorlar. Nasıl ki olmazı oldurdunuz, ev kiraları için bir sınır koydunuz, iş yerleri kirası için de böyle bir sınırlandırmaya gidiniz diye bir çağrı olduğunu da hatırlatalım. Ve çocuklar karneniz nasıl olursa olsun umudunuz ve geleceğe dair iyimser duygularınız yerinde olsun.
5: 18 milyon öğrenci için bugün karne günü. Yıl boyunca gösterdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatiliyle atacaklar. 2021-2022 eğitim öğretim yılının son günü bugün. Pandemi arasından sonra tamamen yüz yüze yapılan ilk eğitim yılı bugün itibariyle geride kalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnı alacak. Tatil onlar için başlayacak. Ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencilerinin ise heyecanı henüz bitmeyecek. Bu hafta sonu üniversitelere giriş sınavı yani YKS var. Milyonlarca öğrenci bu hafta sonu yapılacak sınavda ter dökecek. Bir değişiklik olmazsa YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Liseye geçiş sınavı ise 5 Haziran'da yapılmıştı. Öğrenciler için sonuç heyecanı başladı. LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.
1: 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
5: Yeni eğitim öğretim yılının da takvimi
1: belli şimdiden. 14-18 Kasım 2022 tarihinde birinci dönem ara tatil olacak, ikinci dönem ara tatilinde 17-20 Nisan 2023 tarihinde yapacağız.
5: 12 Eylül 2022'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'e dek sürecek.
1: Yarı yıl tatilde 23 Ocak ve 3 Şubat 2023 tarihler tarihleri arasında planlıyoruz.
0: Evet içiniz açılsın istedik. Sürprizi sevdiğinizi bildiğimiz için sürprizli bir sabaha uyanmanızı istedik. Bakın İzmir'den sizlere sesleniyoruz. Ağustos'un sonunda başladık. İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanının bu seneki 9. yılına 10 aylık bir maratonu bugün kapatıyoruz. Bir tatil hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bir parça dinleneceğiz. 10. sezonumuzda yine sabah buluşmalarında sizlerle olarak Türkiye'nin demokrasisine, basın özgürlüğüne elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalışacağız. Onun için hem dinleneceğiz hem de hazırlanacağız efendim. Biz doğruyu söyleyelim, gerisi 9 köyün meselesi diyelim. Ve okullara ilişkin karne alacak çocuklarımız onlara dair bir haber sunmuştuk. Evrensel gazetesinde de bu konuda bir manşet gördüm. Şimdi buradaki yönetmenim Savaş ve İstanbul'daki yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Evrensel'i huzurlarınıza, ekranlarınıza getiriyorlar. Ben de okuyorum. Buyurun. Otur sıfır diyor. Eğitim öğretim dönemi sona ererken eğitim sisteminin karnesi yine kırıklarla dolu. Hafta sonu yapılacak YKS'nin geçmiş yıllardaki verilerde içler acısı. Eğitimciler milli eğitimi sınıfta bıraktı diyor. Gerçekten de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarı sırasında bence yap boza döndürdükleri ve başarısız oldukları alan eğitimdir. Bunu üzülerek ifade etmek durumundayım. Çünkü o kadar çok bakan değiştirdiler ki. Ve değiştirdikleri her bakan bir önceki bakanın getirdiği sistemi sil baştan etti ki aynı tek parti iktidarında o kadar çok bakan, o kadar çok sistem değişti ki efendim hepimizin kafası karıştı. Ama çocuklarımızın yine umudu azalmasın. Biz demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın aydınlık yarınlarda huzur içinde bu ülkede yaşamalarını sağlayacağız efendim. 9 yıldır her sabah olduğu gibi sezonun en son gününde de Güzel Türkiye için, aydınlık Türkiye için, müreffet Türkiye için, esnaf dediğimiz gibi köylü diyeceğiz, besici diyeceğiz, üretici diyeceğiz. Bugün ve Allah sağlık verirse bardaki 10. sabah buluşmalarımızda da ana felsefemiz böyle olacak. Üreten Türkiye. Bir devlet, bir çiftçinin arasında durmuyoruz. Ya biz ülke olarak... Neyimiz var? Sadece bir tarımımız var. Üretim olarak bir neyimiz var? Bir tarımımız var. Bir e, karımı da beceremiyorsak tabi. Yani yaşamanın da bir anlamı yok.
2: Yazık değil mi bana? Bak hele hani şu haline. Şehre doğru konvoy olup yola çıktılar, şehirden içeri alınmadılar. Elazığ'da sulama suyu için kullandıkları elektrik için tarımsal elektrik tüketim tarifesinin değil, sanayi tüketim tarifesinin uygulandığını belirten köylüler traktörüyle eylem yaptı, şehrin girişinde durduruldular.
0: Bugün, bugün, bugün bırakmazsalar yarın gideceğiz, evet. yarın o evet. bir gün Yani, yani bunun ne bırakmayız. bırakmayız. Bu bizim yasal yani, biz en son. engellenemez. Kurama masalar...
5: abonesi olsa 10 milyon ödeyeceğiz. Sulama olmadığı için 13,5 milyon
2: Tarımsal sulama yapıyor gibi değil de fabrika gibi ücretlendiriliyor kullandıkları elektrik. Birkaç ay öncesine kadar devlet çiftçiyi destekliyor, devlet su işleri Elazığlı çiftçinin sulamada kullandığı elektriğin bedelini ödüyordu. Birkaç ay önce iptal edilen desteklemeden sonra gelen ilk faturada çiftçiler, faturaların yüksekliğinden şüphelenip itiraz etti. Ne çok geldi.
5: Niye çok geldi değil de ben de şey istedim. Öyle şu faturayı verin bana diye. Faturayı aldım. Kardeşim biz bu faturayı niye diyoruz Biz devlet olarak bu faturayı niye pahalı çıkamıyoruz? Burası sanayi hattı değil ki. Sanayi değil. Yok tek terörüm. Tek terörüm ise FDK'yı bildirin. Zamanla
2: yazışmalarızı yapın. Bu işi çözün. Valilikle görüşen çiftçiler sorunun en kısa sürede çözüleceğine dair söz aldı. Malatyalı çiftçiler de devletten destek sözü istiyor. Çünkü onlar da dolu nedeniyle maddi kayıp yaşadı. Kayısıları don nedeniyle zarar gören çiftçilerin bu sefer de sebzeleri doluyla zarar gördü.
6: Domates, kabak, patlıcan, biber, salatalık, fasulye hepsi zarar gördü.
2: İki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak yağış Battalgazi'de doluya döndü. Önce don sonra dolu afetinden etkilenen Battalgazili çiftçiler devletten gelecek bir destek beklerken zararlarının büyük olduğunu söyledi. Ne diyeyim vallahi kazandığım paranın üçte ikisini şekere yatırıyorum. 25 lira şeker kilosu olur mu? Ben bu fiyata bu kadar fazla şeker varken bu fiyata şeker almak istemiyorum. Şeker pancarı tarlasında CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e dert yanan tarım işçisi ise ülkemizde yeteri kadar üretim varken şekerin kara borsaya düşmesine anlam veremediğini anlattı. Sorumla çocuğumla burada emek veriyorum, mücadele ediyorum, çadırlarda yağmuruz üstolsu toprağı yiyorum. Sonra da çıkıp şekeri 25 liraya yiyeceğim. Niye bu kadar yetişen şeker nereye gidiyor?
0: İşte bütün bunlar bizim ana felsefemiz efendim bu sene ve gelecek yılki ana felsefemiz. Bu arada bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Demokrasi meydanı konu olacak. Şu anda bulunduğumuz konak bölgesindeki varyanta geldi. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte. Onu biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Kendisine sormamı istediğiniz hangi soru varsa bana yazabilirsiniz. Başta ekonomi, tarım olmak üzere. Siyaset, adaylık. Dün Bülent Aruç'la tokalaşmadı mı gerçekten mesela? Dün Demokrasi Vakfı'nda neler oldu? Aday kim olacak? Seçim ne zaman olacak? Erdoğan dün bir şeyler söylediğini dilim varmıyor ama onu da soracağım. Bütün bunları kendisiyle konuşacağız. Sabah gazetesinden İsveç e ilişkin bir manşet şimdi geliyor. Okuyalım bakalım neymiş? İşte İsveç'in göbeğindeki kandil diyor. Bu da Abdurrahman Şimşek imzalı bir özel haber. Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK-PYD terör örgütünün inine girmiş gazetenin muhabiri Abdurrahman Şimşek. İsveç hükümeti NATO üyeliği alabilmek için PKK-PYD'yi uyarınca örgüt taktik değiştirdi. Örgüte finansal kaynak sağlayan ve daha kadrosuna eleman gönderen birçok merkez kapatılmış gibi gösterildi ve faaliyetlerini tek bir merkeze taşıyarak sürdürmeye başladı. Bu arada... Hükümete yakın bazı kalemler terör örgütü elebaşı Öcalan'a önümüzdeki süreçte görüş izni verileceğini yazıyorlar. Hatta hükümete yakın bazı kalemler önümüzdeki süreçte yeni bir takım çözüm sürecinin söz konusu olabileceğini yazıyorlar. Bu da son derece dikkate değer ve ben de notumu aldım efendim. Amerika, Rusya... Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, buradaki Türkiye'nin pozisyonu ve dünyanın yaşadıkları. Sekunda.
7: İşgal altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de diplomasi trafiği yaşandı. Dört ülke lideri Kiev'de Zelenski'yi ziyaret etti. Masada ateşkes için çözümler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği, tahıl ihracatında yaşanan kriz vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Johannes, Rus güçlerinin harabeye çevirdiği şehirlerden geçerek başkent Kiev'e ulaştık. İşgalin başından beri savaşı kınayan ancak özellikle enerji ve gıda konusunda Rusya ya yaptırımlara karşı çıkan Almanya, Başbakan Scholz'un ziyaretiyle bugüne kadarki en büyük desteğini göstermiş oldu. Bindikleri trenle harabeye dönen şehirleri gören liderler Rusya'ya bir kez daha tepki gösterdi. Almanya Başbakanı gördüklerini vahşet olarak yorumlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron topraklarını koruyan Ukrayna halkı için onlar kahraman dedi. Dört lider de Ukrayna'nın yeniden inşası için gereken yardım yapacaklarının sözünü verdi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği adaylı da masadaydı. Dört ülke lideri de gereken şartlar sağlandığında Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olmasını desteklediklerini söyledi. 23 Haziran'da yapılacak zirvede üyelik şartlarının detaylandırılacağı vurgulandı gıda krizine dönüşen tahıl ihracatında Romanya devreye girdi. Romanya Cumhurbaşkanı Johannes, Ukrayna'da üretilen tahıl ürünlerinin Romanya üzerinden ülkelere sevk edilmesi için daha çok görev üstleneceklerini ifade
3: etti.
7: Zelenski liderleri ağırlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüştü. Ardından Biden, Ukrayna ya yapacağı yeni yardım paketini açıkladı. 1 milyar dolar değerindeki yardım paketinde silah, mermi, kıyı savunma sistemleri yer alıyor.
0: Şimdi izleyenlerim, mesela bakın Sait Bey, Osman Bey, Hatice Hanım nasıl yani diyorlar. Evet, bugün hükümete yakın bazı gazeteciler bugünkü yazılarında terör örgütü elebaşı Öcalan'a görüş izni verileceğini yazıyorlar. Yine hükümete yakın bazı kalemler hükümetin önümüzdeki süreçte yeni bir çözüm süreci başlatmasından bahsediyorlar efendim. Televizyonlarda ve gazetelerde. Sait Bey, Osman Bey, Hatice Hanım bana bunları soruyorlar ama izleyip göreceğiz Seçimlere doğru gidiyoruz. Bu arada efendim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Müsaade ederseniz kendisine hoş geldiniz deyip huzurlarınıza davet edeceğim. Gerisi köyün meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormamı istediğiniz ekonomi, asgari ücret, tarım, üretici, esnaf, adaylık, seçim, Sayın Arınç'ın söyledikleri, Sayın Erdoğan'ın ağır sözleri, hepsini sorabilirim. Ne istiyorsanız. Her sabahki gibi yeni sezonda da kitap tanıtacağız bakın. Küçük şairler, büyük şiirler, çok sayıda şairden alıntı yapılan bir kitap. Fatma Çelenk bildiğin gibi değil diyor. Hayat bir oyun gibiydi isimli eseriyle bizimle birlikte. Günaydın Türkiye İzmir'in dağları diyorum. Siz onu izlerken ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu hoş geldiniz diyerek huzurlarınıza davet ediyorum. Kendisine sormamı istediğiniz hangi soru varsa bana gönderin soralım. Günaydın efendim, hoş geldiniz. İzmir'deyiz. 17 Haziran 2022 Cuma sabahında Türkiye'nin kanalı Fox'ta, Türkiye'nin buluşma mekanında Demokrasi Meydanında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanında Bugün ülkenin ana muhalefet Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Aslında siz de hoş geldiniz. İkimiz de Hoş bulduk. Evet
3: ama ben İzmir milletvekiliyim Dolayısıyla Öyle ben buralı sayılırım evet. Hoş
0: geldiniz. Sağ olun çok teşekkür ederim Nasılsınız? İzmir'de olmak nasıl bir duygu? E,
3: gayet güzel. Gönül isterdi ki çok daha fazla Geleyim ama malum e, Görevim dolayısıyla Türkiye'nin her tarafına Gitmek gezmek zorundayım Vatandaşlarla oturup konuşmak zorundayım ee, yaşanan sorunları nasıl çözüleceğini
0: anlatmak zorundayım. Dolayısıyla işim e, bu benim. Eşiniz Selvi Hanım'la birlikte geldiniz dün. Evet. Ajanslara yansıyan fotoğraflara evet, baktım. Evet. Kucağınızda da bir bebek. Ekonomi sınıfında uçuyorsunuz Türk Hava Yolları'yla.
3: Yok e, Pegasus'la. Pegasus mı evet, geldiniz? Evet. Aa, evet tamam. Evet,
0: evet. Ekonomi sınıfındaydınız. Evet. evet Kucağınızda evet. bir bebek. Kimin evet. bebeği? Evet.
3: İzmirli bir ailenin geldi ama son derece sevimli, güler yüzlü, keyifli. Gazeteleri yutmaya çalışıyor, uğraşıyor, bir şeyler yapıyor. Çok e, sevimli fotoğraflar yansıdı. Bir şey. Evet, olağanüstü.
0: Çocuklar Peki. öyle zaten. Efendim hoş geldiniz. Sizinle hoş konuşmak oldu. istedim. Çok konu var. Tabii. İzleyenlerimden de sorular geliyor. Tabii. Burası demokrasi meydanı. Şimdi dün... Siz de katıldınız. Demokrasi Vakfı'nın toplantısına. Türk Demokrasi Vakfı. Evet. evet. Türk Demokrasi Vakfı'nın evet. toplantısında siz de konuşma yaptınız. Evet. Sizden önce de sonra da çok enteresan konuşmalar yaşandı. Öyle. Çok enteresan anlar yaşandı. Öyle. Ben tabii bu buluşma için bir taraftan mekan arıyoruz ekip evet. arkadaşlarımla. Bir taraftan da böyle ajanslara yansıyanlara bakıyoruz. Evet. Hoppala arınçla evet. kılıçlar oldu diye bir haber gördüm. Evet. Şaşırdım. Hemen sizin basın danışmanızı Ömer'i de aradım. Evet. Dedi ki abi hiç ilgisi yok dedi. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
1: Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Güzel bir konuşma yaptı Sayın Arınç.
5: Bülent Arınç'ın dikkat çeken eleştirileri cümleleri CHP lideri tarafından da beğenildi. Kadarlar. Burada
1: onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunanlar açısından da sadece üzülüyorum. Ve gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Keşke dedim. Diğer partiler de gelse buraya. Doğru.
3: Türk Demokrasi Vakfı. ise savunduyorsak bir arada olalım.
5: Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş programı vardı dün Ankara'da. Programa Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve diğer dört muhalefet partisinin yöneticileri katıldı. Ancak AK Partili yöneticiler yoktu. AK Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, partisinin yöneticilerini katılım göstermedikleri için eleştirdi.
1: Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti'sini daha aşağıda çekiyorlar.
5: Arınç'ın altılı masa açıklaması da dikkat çekti. Altılı masa
1: ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Efendim keyifli bir toplantı oluyor.
5: Bülent Sarınç'ın AK Parti eleştirileri damga vurdu konuşmasına. Ekip çalışması vurgusu yaptı. Erdoğan'ın milletvekili olamayacağı anlaşıldı. Dolayısıyla başbakan
1: da olamayacak. Sizin başbakan adayınız kim? Ben yaradana sığındım. Alın size 10 tane başbakan adayı dedim. Abdullah Gül'den başladım. Tabii o tarihte 10 tane isim verirken bu tarihte bir tane daha hiç olmazsa bir isim ver diyenlere veremiyorum.
5: Devir böyle değişti. Yani biz güçlüydük. Biz bir ekiptik. Arınç'ın Kral Çıplak demeli sözleri dünün Ankara siyasetinde en çok konuşulan cümleleriydi.
1: Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. 9 köyden de kovuluyoruz ama arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Senin sözleriklerin doğru olsun. Sen doğruyu konuş, gerisi 9 köyün meselesi. Tazminatlardan söz ettiniz sayın Arınç. Dünya kadar
3: tazminat davalar açıldı. Ama hiçbirisi beni yıldıramaz. Hiçbirisi.
5: Kılıçdaroğlu ve Arınç'ın toplantıda el sıkışmadığı konuşulmuştu dün sosyal medyada. CHP lideri o anların görüntülerini yayınlayarak anışla tokalaştıklarını duyurdu. Hayata
3: bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz. Ama lütfen kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık. Dostlar ifadesini kullandığım zaman bazen alınanlar oluyor ama bu ülkede yaşayan herkesi ben dost olarak kabul ediyorum. Beraberiz, birlikteyiz. Sonuçta birlikte mücadele etmek zorundayız.
0: Şimdi efendim bu toplantı baştan sona evet. çok dersler içeriyor. Öyle. Ama önce şunu sormak için bu Arınç'la tokalaştı tokalaşmadı nereden çıktı efendim? Vallahi bilmiyorum
3: nereden çıktı ama tokalaştık vesilik bir de iki kez tokalaştık. İlk bizi VIP diye adlandırdıkları bir yere aldılar. Sayın Arınç da geldi. Beraber kalktık, tokalaştık. Sonra tekrar ben konuşmadan indikten sonra geldi. tekrar bir tokalaştık. Hatta Sayın Arınç bir tokalaşalım. Fotoğraf çeksinler. Anladığım kadarıyla galiba kendisine tokalaşmadılar diye bir haber gelmiş olabilir. O nedenle de olabilir. Aslında tokalaşırız tabii. Niye tokalaşmayalım? Farklı dünya görüşlerine, farklı siyasi kulvarlarda olmamıza karşın e insanız. Birbirimize saygılıyız. Saygılı olmak zorundayız. E elbette tokalaşırız. Hiçbir ki, sorun yok yani.
0: Ki Başkan helalleşme diye bir kavramı getirdiniz öyle, ve öyle. onun altını doldurmaya çalışıyorsunuz. Öyle,
3: öyle. öyle. Dolayısıyla... E, Nereden çıktı bilmiyorum ama sonra böyle büyümüş galiba.
0: Peki Arınç'ın konuşması şimdi kendi başına da önemli. Evet. Bir taraftan hani basın eleştirisi yapıyor hükümete yakın Öyle. gazetecilere. Evet. Majestelerin gazetecileri diye bir kavram Öyle. tutturuyor. Evet. Onun dışında mesela kral çıplak demenin zamanıdır diyor. Evet. Nasıl buldunuz konuşmayı?
3: Konuşma e, siyasetçilere ders verir nitelikte bir konuşmaydı. E, hatta konuşmasında e, biz iktidar olmadığımızı mı? Yani AK Parti yeni kurulduğunda ve iktidar olmadığında hemen hemen her toplantıya gittiklerini, her toplantıda söz aldıklarını, konuştuklarını, kendi görüşlerini kamuoyuyla paylaştıklarını, sırala ifade etti, yeri geldiğinde itiraz ettiklerini ama şimdi bu toplantılara gelmediklerini, toplantıdan kaçındıklarını bir şekliyle ifade etti. Doğrudur yani bir siyasal parti eğer Türkiye'yi yönetmeye talipse, Türk Demokrasi Vakfı gibi bir vakıf eğer gerçekten de, ee, belli konuları tartışacaksa, demokrasiyi konuşacaksak, tartışacaksak siyasi partileri diğer alanları e, herhalde AK Parti yöneticilerinin de söyleyecek bir çift sözlerinin olması lazım. Gelip dinlemeleri lazım. Belki biz yanlış konuşuyoruzdur. Çıkıp düzeltmeleri lazım. Ama ge gelemiyorlar, oturamıyorlar, konuşamıyorlar kendi düşüncelerini ifade edemiyorlar çünkü baskı altındalar bir kişinin baskısı altındalar o nedenle kralın çıplak olduğunu aslında bu gerçeği bütün Türkiye'nin gördüğünü e, dolayısıyla e, bir kişinin AK Parti gibi bir partiyi sonlandırdığını bitirdiğini orada bir kişinin çıkıp kendi bağımsız iradesiyle konuşma yapamaz duruma geldiğini bir şekliyle ben anladığım ve yorumladığım kadarıyla bu şekliyle ifade ettim. Bu ifade benim açımdan önemli, aslında Türk demokrasisi için de son derece önemli bir açıklama, iktidar sahiplerinin bu ülkeye yaptıklarını çıkıp özgürce anlatmaları gereken alanlar, mecralar olduğu halde buralardan kaçınmaları, televizyon programlarına milletvekillerinin katılmalarının yasaklanmasını, onların yerine seçilmiş parayla tutulmuş insanların televizyon kanallarına çıkarılarak özellikle bazı gazetecilerin AK Parti'yi savunur noktaya gelmelerini, kendisini savunamayanları başkalarına sana para veriyorum, sen benim adıma beni savun diyor. Akıl alacak şey. değil.
0: Evet. Şimdi efendim bugün hazır sözü basından açmışken... Evet. Sayın ya Başkan, benim de doğrusu kaygılandım bir meslek evet. gazeteci olarak kaygılandığım evet. bir husus var. Bakın bugün çok sayıda gazete de var evet. ama sözcü, bu yasak kabul edilirse dışarıda gazeteci kalmaz. İktidar seçim öncesi muhalif basını susturmak istiyor. Dezenformasyonla mücadele bahanesiyle hazırlanan teklifin 29. maddesi yanıltıcı bilgiyi yayma gibi gerekçelerle gazetecilere 3 yıla kadar hapis getiriyor. Bunu nasıl yorumlayacağız efendim?
3: Şimdi gerçekleri dinlemeye tahammül edemiyorlar İsmail Bey. Gerçekleri dinlemeye. Şimdi gerçekleri kim anlatıyor? Gazeteciler. Gerçekleri kim anlatıyor? Politikacılar. Politikacıların şöyle veya böyle bir dokunulmazlığı var. Yani onlar çıkıp söylerler. Ama gazeteci yazacak, haber yapacak. Buna tahammül edemiyorlar. Eğer benim düşündüğümün aksine sen benim lehime değil de gerçekleri yazarsan veya gerçekleri yazarsan Kamu ee, kamuoyunun e, bilgisine sunarsan e, ben seni absa atacağım diyor. Benim söylediklerimi yapacaksın, benim söylediklerimi yazaca yazacaksın, televizyon kanallarında benim e, ön gördüğüm programları yapacaksın diye bir düşünce. Bakın burada daha önemli bir şey var İsmail Bey. Ee, AK Parti'nin yöneticisi yani komisyon başkanı Yargıtay'dan bir üye istiyor. Diyor ki gel bir üyeyi biz görevlendirin. Bu yasa teklifi komisyonda görüşülecek. Dolayısıyla muhalefetin soruları var. En azından komisyonu bilgilendirirsem bir yargıç. Yargıç geliyor. Bunu anlamadığını, yanlış olduğunu, bunun doğru olmadığını, büyük tartışmalara yol açacağını Yargıtay'daki bir üye ben yargıtay adına geldim diyor buraya ve görüşlerini ifade ediyor. E, onu susturuyorlar. Niye konuşuyorsun diyorlar. Davet ettikleri kişi gerçekleri söylüyor ama gerçekleri dinlemeye tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz evet. İsmail Bey? Saraydan talimat almış başkan. Bu böyle geçecek diyor. Büyük bir ihtimalle neden yargıtaydan bir üye istediniz diye bir ikinci fırçayı dağıtacak. Şimdi bu yasa yapmanın hangi koşullarda gerçekleştiğini bize gösteriyor. Bir yerlerden bir teklif hazırlanıyor. Teklif bazı AK Parti milletvekilinin eline tutuşturuluyor, imza atılıyor, komisyonlara geliyor. Hayatın gerçeği nedir? Medyanın gerçeği nedir? Dünyanın gerçeği nedir? Ya medya dediğiniz en çok iktidar için geçerli olması gereken bir alandır. Yani iktidar sahipleri herhangi bir yerde haksızlık olduklarında ilk o haberi duyuran medyadır. Dolayısıyla Akıllı bir iktidar Özgür bir medyayı savunur Çünkü bir haksızlık olduğu zaman Kendisinin o alana süratle müdahale etmesini Ortam hazırlıyor medya Mesela
0: efendim bakın yine bir gazeteci olarak Üzüldüğüm Hı. bir husus oldu Şimdi Biz tabii Fox olarak da Bağımsız ve tarafsız bir kanalız evet. Biz de bu Rütük cezalarından Çokça nasibimizi alıyoruz öyle, Hem de bizim öyle. büyüklüğümüz çok daha fazla öyle, aslında öyle. Fakat üzüntüm şu Bundan da ziyade Sizin bir konuşmanızı canlı yayınladıkları evet, diye evet. bazı haber kanallarına evet. işte Halk TV, Tele1, işte KRT, evet. Flash TV'de vardı. Evet, flash Haber. Buna evet. her zamanki cezalardan daha fazla üzüldüğümü ifade etmeliyim. Öyle Çünkü evet. siz ülkenin Ana muhalefet partisinin liderisiniz evet. ve ben sizin ne söyleyeceğinizi bilemem. Sizin tabii. yaptığınız açıklamaları bir sansürlemeye peşin peşin başlarsak bunun sonu nereye tabii. varır? Bunu nasıl yorumlayacaksınız efendim? Yani çünkü ki, o zaman grup konuşmanızı bile engelleyebilirler. Ben dedim
3: ki Rütük bunu yapıyorsa yarın diyecek ki grup konuşmalarını niye verdiniz? Oradan da suçlamaya başlayacak. Bunlar korkunun eseri. Hani bizde güzel bir sözü, söz vardır. E, baskıcı bir dönemin sonu erdirilmesi için vatandaş der ki zulmün artsın diye. Zulmü artırıyorlar her seferinde. Doğru habere tahammül edemiyorlar. Gerçeklere tahammül edemiyorlar. Muhalefete tahammül, ta, tahammül edemiyorlar. Özgür medyaya tahammül edemiyorlar. Eleştiriye tahammül edemiyorlar. Peki o zaman sen neden iktidar oldun? Ben senin her dediğini %100 doğrudur diye bir ifade mi bulunacağım? Yani her dediğini kabul mü edeceğim? Her yaptığını onaylayacak mıyım? O zaman... Farklı düşünce nerede? O zaman muhalefet nerede? Muhalefete tahammül edemiyor. Ya bir ülkede demokrasinin varlık nedeni zaten muhalefettir. İktidar değildir. İktidar bütün rejimlerde olur. Ama bir yerde demokrasi varsa muhalefet olmak zorundadır. Muhalefete tahammül edemiyorsan, susturmak istiyorsan, özgür medyayı susturmak istiyorsan, yargıyı baskı altına almak istiyorsan, sen zaten iktidar olamazsın ve o ülkede demokrasi olmaz.
0: Sabah bir izleyenim sordu da efendim, evet. sözü ekonomiye getireceğim. Dedi ki İsmail Bey sizi de kapatsalar Allah muhafaza böyle bir şey evet. sormuştu. Şimdi ben de dedim ki sayısı çok az kalan bağımsız ve tarafsız Fox evet. gibi kanalları birkaç evet. evet. gazeteyi evet. de kapatsam evet. bile dedim. Hı. Şu değişir mi sen Genel başkan? Bakın bugün bunu yaparsa AKP yapar demiş. Evet. Mazot bir yılda %315 zamlandı. Evet. Efendim bu %315 zam bu nasıl oluyor? Felaket bir şey. Para ihtiyaçları var.
3: Vergi... Çok daha fazla arttı. Mazottan ve akaryakıttan yani benzinden alınan vergi çok daha fazla arttı. Bu zamdan daha fazla arttı. Parayı biriktiriyorlar şimdi. Seçime gidecekler bol miktarda harcayacağız. Acaba oy toplar mıyız diye. Ne yaparlarsa yapsınlar. Cin şişeden çıkmış vaziyette. Bunların yaralara derman olma şansı yok. Türkiye'nin sorunlarına derman olma şansı yok. Bunlar gidicidir ve gidecekler. Ve gidiyorlar da zaten.
0: Neden gidecekler efendim?
3: Şunun için... Bu kadar %315 zam dünyanın hangi ülkesinde var? Bir çiftçiyi düşün. Şimdi benim özel bir arabam olsa mazota veya benzine zam geldiğinde kullanmayabilirim. Ama bir çiftçi düşün, Tarlayı ekecek. Sürecek tarlayı. Ya bu traktörü kullanmak zorunda. Yani ben traktörü kullanmıyorum. Tarlayı başka türlü süreceğim deme şansı yok. Bu adam bunu unutur mu? Bu zamı unutur mu Allah aşkına? Tam bir felaket bu. Arkasından çıkıyor, komisyoncuları suçluyor. Arkadan kamyoncuları suçluyor. Ar arkadan e, soğanları depolayanları suçluyor. Arkadan patatesçileri, arkadan manavları, arkadan mağazaları suçluyor. Ya kendi beceriksizliğini çöz kardeşim. Sen illa suçu birilerine yıkacak mısın? Bu %315 zammı kim yaptı? Akaryakıt payisi mi yaptı? Hayır. Şoför mü yaptı? Hayır. Otobüs şoförü mü yaptı? Hayır. Sen yapıyorsun kardeşim. Dış koşullar Talimat. mı etkiliyor
0: ama? Dış Efendim, koşullar.
3: Dış, bana söylesinler. Dünyanın neresinde 315 ham geldi? Yok mu? Şöyle düşünün. Hı. Sakar şeyi de e, Rusya ile Ukrayna. Ukrayna arasında savaş var değil Hı. mi? Size or oranları vereyim Allah aşkına. Rusya'daki enflasyon oranı %17.8. Türkiye'de %73 resmi rakam. Gerçek rakam %160 savaşan bir ülkede %17 Ukrayna'da %16 bir puan daha düşük Türkiye'de %160 mazotta %315 zan. neden bahsediyorlar bunlar efendim dışarıdan geliyor dış güçlerde hayır efendim bunu yapan saray güçleri sarayın oligarkları sarayın beslemeleri devleti yönetemez noktaya gelmeleri ya bir tane adam getirmişsiniz seçmişsiniz koymuşsunuz e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına ne yaptığı belli değil, ne söylediği belli değil. Gözlerine mi bakacağız, boyuna mı bakacağız, endamına mı bakacağız, geleceğine mi bakacağız? Hep bak diyor. Kardeşim sen dön bir şu benzin fiyatlarına bak. Dön şu mağazadaki süt fiyatlarına bak. Dön bir peynir fiyatlarına bak. Dön bir salatalık, domates fiyatlarına bak. Bunların dünyadan haberi yok. Emin ol İsmail Bey bunların dünyadan haberleri yok. Şimdi
0: soru şu Sayın Genel Başkan. Şimdi ben size baktığım zaman. Ülkenin ana muhalefet partisini görüyor mu efendim? Evet. Ya siz zateniz veya sizin dostlarınızdan birisi siz altılı masada bir karar vereceksiniz evet. ve iktidara namzetsiniz. Evet. Belki siz, belki de sizin dostlarınızdan birisi cumhurbaşkanı olacak evet. ve hepiniz Hı. iktidar olacaksınız seçimlerde. Evet. Böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Ne yapacaksınız da açları doyuracaksınız, enflasyonu indireceksiniz, işsizliği azaltacaksınız? Bunun formülü nedir? Ne yapacaksınız siz? İsmail Bey ee, biz
3: 6 e, lider bir araya geldik ve kamuoyuna bir açıklamada evet. bulunduk. İlk yapacağım işlerden birisi devletin bütün bilgilerini, verilerini toplamak. Hı. Yani siz bir karar almadan önce bütün verilere sahip olmak zorunda. Hı hı. Bunun için bir hasar tespit komisyonu kurmaya karar verdik. Yani. Aklı başında, ekonomiyi bilen, sosyal politikaları bilen, insanlar bir araya gelecekler bir hasar tespiti yapacağız. Nerede büyük yanlışlar yapıldı, bunları nasıl telafi edebiliriz diye. İki Merkez Bankası Başkanı'na liyakatli bir adam getireceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak için. Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide istikrarı sağlayamazsınız. Fiyat istikrarını sağlayacak kişinin yani Merkez Bankası Başkanı'nın hem içeride finans çevrelerine hem yurt dışında finans çevrelerine güven veren bir insan olması lazım üç yapacağınız işlerden birisi strateji ve planlama örgütünü kurmaktır. Ya bir devletin planı olmasa, planlaması olmasa sağlıklı kararlar alamazsınız. Hangi alanlara yatırım yapacaksınız? Çiftçi neyi ekecek, neyi bitecek? Nasıl zarar etmeyecek? Bunun formüllerini, bunun uygulamalarını hayata geçirmek zorundasınız. Mazota bu kadar zam. Ya bu zam nereye gidecek? Bu zamlar milleti perişan etti. Bir de vatandaşa bir nefes aldırmamız lazım. İlk bir hafta içerisinde Çiftçinin de esnafında bankalardan, esnaf kefalet veya e, ziraat kooperatiflerinden çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Bir nefes alsınlar buna. Bundan mutabakada vardınız mı efendim? E, bu konuda varamadık ama varacağız. Yani şöyle bu dillendirildi masada, oturuldu, konuşuldu ama metne dökülmedi. Rahatlatacağız. İnsan... Ama sözel mutabakada vardınız. Evet, evet ama insanlar bir rahat nefes al. İnsanların rahat bir nefes alması lazım. Ortak söylemimiz 6 ayda Türkiye'de insanlar rahat bir nefes alacak. Oh diyecek ya. İktidar değişti, yönetim değişti. En azından huzur geldi. En azından önümüzü görüyoruz. En azından neyin ne olacağını biliyoruz. Devlette liyakati sağlarsanız, devlette liyakati, devletin kadrolarını o işi en iyi bilen insanları getirirseniz emin olun 6 ay içinde Türkiye'nin Türkiye'de bütün sorunlar masaya yatar, yatırılır ve bütün sorunların çözümü reçetesi milletin önüne konur.
0: Sen Kılıçdaroğlu bir önceki demokrasi meydanı buluşmamızdan sonra siz bizi Doğan Şentürk, yayın yönetmenimle birlikte kahveye davet etmiştiniz. Evet. Orada demiştiniz ki ben bu soruyu orada da yöneltmiştim. Evet. Yayın sonrasında da biraz daha detaylandırmak evet. için. Her şey hazır demiştiniz. Sayın Akşener'le, Sayın Karamallıoğlu'yla, Sayın Babacan'la falan konuştuk. Daha birinci gün ne yapacağımız belli demiştiniz. Evet. Atamalar, hatta hazinede çok Deneyimli isimler şu anda bile var demişsiniz. Hazine'de
3: var, Merkez Bankası'nda var, devletin bütün kurumlarında var, nitelikli elemanlar var fakat bunlar bir köşeye atılmış vaziyetteler. Bunlar çünkü doğruları savunuyorlar, doğrulara tahammül edemiyor sarayı ve her, bütün bunları pasifize etmiş. Allah aşkına yani vatandaşlara şu, şu vatandaşlarıma şunu söylemek isterim ben. Söyleyin. Ya bir güreşçinin, bir güreşçinin banka yönetim konuda ne işi var? Bu güreşçi kime kredi verecek? Hangi koşullarda kredi verecek? Önüne gelen dosyayı nasıl inceleyecek? Bir arkeologun merkez bankasında ne işi var Allah aşkına? Orada ne, ne yapacak arkeolog? Ya bütün bunlardan, bütün bunların Atamalarız baştan sakat zaten, baştan yanlış. Siz bankanın başına saygında olan bir kişiyi getirirseniz ve derseniz ki bak Merkez Bankası kanun 4. maddesi diyor ki Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Seni atadım kardeşim buraya, senin araçlarına müdahale etmiyorum, bana fiyat istikrarını sağla. Bitti. Emin olun kısa sürede fiyat istikrarı sağlandır. Niye sağlanmasın efendim? Elin oğlu yapıyor da biz mi yapamıyoruz? Faizler inecek. Ondan sonra bilmem istikrar sağlanacak. Ekonomi biliminin tam tersine, aklın uygulamanın tam tersine, dünyadaki uygulamaların tam tersine faizi indirdim diyor. Ya faizi indirmek ekonomide istikrarı sağlamaksa sıfır yap kardeşim. Niye sıfır yapmıyorsun? Başına bela aldı geri adım atamıyor. Yanlış yaptı görüyor geri adım atamıyor.
0: Dünya merkez bankalarında da şimdi faiz artırma eğilimi başladı. Hatta Çünkü Fed, o
3: ülkelerde o ülkelerdeki merkez bankaları bağımsız ve fiyat istikrarının
0: bozulmasını istemiyorlar. Fiyat istikrarının sağlanmasını istiyorlar. Hatta Sayın Erdoğan Amerikan Merkez Bankası Fed'in 0.75 bas puan faiz artırmasını bir tuhaflık var diyerek yorumladı. Evet ama, neden bunu böyle yaptılar diye. Ama
3: söylemiyor neden yaptılar diye söylemiyor.
0: Söylemiyor. Neden Söyle. neyi kastediyor acaba?
3: Şaşırmış. Bakın İsmail Bey, çok açık ve net söyleyeyim, bütün vatandaşların duysunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti akılla yönetilmiyor, ön yargıyla yönetiliyor. Akılla yönetilmiyor, bilgiyle yönetilmiyor, birikimle yönetilmiyor. Tamamen ön yargıyla, bir kişinin ön yargısıyla, bir kişinin egosuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiliyor. Pek çok örnek verebilirim ben size, yani ekonomiden söz ettik, Başka bir örnek vereyim. Verin. Ya ordusu olmayan, şey e, hastanesi olmayan ordu olur mu Allah aşkına yani?
0: Ne demek o efendim?
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hastanesi yok. Sağlık kuruluşları yok.
0: Eski GATA'lar vardı. E, GATA'lar Askeri vardı, Askeri vardı tabii. Tabi.
3: Askeri hastaneler vardı. Olmalı mı yeniden? E, efendim dünyanın her tarafında var. Bizim de vardı. Ama geldi beyefendi ben kapatıyorum dedim. Kapattı. Ya hangi bilgiye göre kapattın sen bunu? Kim sana kapat dedi? Hangi gerekçeyle kapattın? Şanlı ordumuz diyorlar değil mi? Evet. E şanlı ordunun elini kolunu bağlamışsın. Ay. Suriye'de veya pençe operasyonunda yaralanan pek çok asker geliyor. E bunların askeri hastanelerde tedavi edilmesi lazım. Bunlar sıradan yaralanma değil yani.
0: Ekonomiden devam edelim Sayın evet. Kılıçdaroğlu. Sizin altılı masadaki ortaklarınızdan üçüne sordum net olarak şunu söylediler. Evet. Bu kur korumalı mevduat Türkiye'yi iflasa götürür. Ali Babacan falan net olarak söyledi. Biz dedi iktidara geldiğimiz zaman bunu tamamen hemen kaldıracağız dedi. Siz de böyle musunuz? Evet evet. Şimdi bakın faizi indirdik
3: diyor değil mi? Değil evet. mi? Hangi faiz indi? Vatandaş gitsin kredi çeksin bakayım faiz inmiş mi inmemiş mi? Görsün. İndirdiği faiz yok. Merkez Bankası bankalara düşük faizde para veriyor. Bankalar bu düşük faizle aldıkları parayı götürüyorlar, hazine tahvili alıyorlar Hı -hı. daha yüksek. Hı -hı. Ve bankalar burada karlarını yüzde iki yüz lira, üç yüz lira çıkardılar. Vatandaşa da yüksek faizle kredi veriyorlar. Hangi faiz indi? Erdoğan kimi kandırıyor? Erdoğan birilerine para kazandırıyor aslında. Birileri köşeyi dönsün istiyor aslında. Biz boşuna beşli şet edemiyoruz. Olağanüstü avantajlar... 85 milyon insan bir avuç insana çalışıyor. Şu anda Türkiye'de. 85 milyon insan hepimiz
0: bir avuç kişiye çalışıyor. Bir daha sormak istiyorum. Buna döneceğim. Evet. Kur korumalı mevduat uygulamasını kaldıracak mısın? Kaldıracağız tabii. Derhal kaldıracağız.
3: Ya birilerine büyük avantajları niye vereceğim ben devlet olarak ya? Milletin karnı doymuyor. Üniversitedeki öğrencinin karnı doymuyor. Kantinde yemek yiyor, karnı doymuyor. Ama yaklaşık 150 bin kişiye ben kalkacağım. Olağanüstü faiz vereceğim onlara. Olağanüstü. Bir de verdikleri faizle vergiden muaf tutacağım. Peki. Ekmek alırken vergi verecek. Milyaları kazanırken 5 kuruş vergi vermeyecek. Peki bir soru daha. Manadası geleneği bu biliyorsunuz.
0: Nedir o efendim? Manadası, Manadası geleneği. geleneği
3: biliyorsunuz yurt dışından paraları gesirdiler. Devlete beş kuruş vermediler. Milyon dolarla. Yeter ki
0: getirdi. getir diyor çünkü sistem. Hayır
3: efendim akraba ithali, kardeşi, özel kalem müdürü getirdiler paraları. Beş kuruş bile ver, vermediler. Kimin kardeşi? E Erdoğan'ın. Erdoğan'ın. Manadası'ndan. Manadası'ndan geldi o paralar. Buradan önce Amerika'ya bildiriliyor. Şu kadar para hareketi var. Oradan... Para hareketleri banka hesabı içine geçiyor. Oradan Manadasından Adası'ndan Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldiği zaman da vergi cennetlerinden geldiği için 5 kuruş para verilmiyor. Vergi verilmiyor.
0: Şimdi siz bunları ifade ettiğiniz için Sayın Erdoğan size bir tazminat davası daha açar. Kazdık kazandım. Açtı zaten bununla ilgili. Sonra davayı kaybettik. Hakimleri değiştirdiler.
3: Sonra gittim Yargıtay'da bu davayı kazandık. Şimdi aşağıya geldi. Aşağıda hakimlerin ne yapacağını bilmem. Ama bu davanın hiçbir belgesi hiçbir belgesi sahtedir veya yanlıştır diye bir cümle yok. Belgelerin tamamı doğru, tamamı
0: bankaların. Oradaki iddialarınızın arkasındasınız hala. Elbette,
3: elbette, elbette.
0: elbette. Peki. kur garantili mevduat kaldıracağız diyorsunuz ya. Evet. Bir de şimdi bizim işte köprüler var, otoyollar, hastaneler, oralara verilen garantiler var. Dün işte Zafer Havalimanı, benim memleketime yapılan evet. ama uçakların gitmediği, inmediği, yolcuların gitmediği bir havaalanı. Hı. Sürekli müteahhide dünkü evet. haberleri okudum. Sizin milletvekiliniz Deniz Yavuz Yılmaz yine ortaya çıkmış. 2.7 milyon euro yeni bir ödeme daha yapılmış Öyle. müteahhite. Şimdi bunları kaldıracak mısınız? Kaldıracağız. Siz öyle mi?
3: Kaldıracağız. Şimdi bakın. E, ama sözleşmeleri <gülüyor> bir, plan var bir, da nasıl olacak? Onu da anlatacağım. Ee, arkadaşlar gidiyorlar e, köyün kahvesine bizim CHP milletvekili arkadaşlar. Vaziyet nasıl diyorlar? Vallahi diyorlar Zafer Havaalanı gibi. Kahve var ama ne gelen var ne giden var. <gülüyor> Şimdi Zafer Havaalanı da İstanbul Havaalanı da büyük yatırımlar, yap işlet devlet modeliyle yapılan yatırımlar. Köprüler Tabii köprülerde. Bunların tamamı soygun düzeni üzerine inşa edilmiştir. Bunlara garanti veriliyor. Döviz garantisi veriliyor. Kar garantisi yani gelir garantisi veriliyor. Ve bunlar olağanüstü gelirler elde ediyorlar. Bunların zarar etme şansı sıfır. Artı bunlar aynı zamanda dolar almışsa Amerika'daki, avro borç almışsa, kredi çekmişse Almanya'daki <gülüyor> Ee, enflasyonu da ayrıca bu milletin sırtına yıkıyorlar. Şöyle yapacağız İsmail Bey. Nasıl? İntikam duygusuyla değil. Adaletle çözeceğiz. Kardeşim bunun bir maliyetini çıkaracağız. Bu köprü kaça mal oldu Hı. kardeşim? Göndereceğiz uzmanları, maliyeti çıkaracaklar. Türkiye Odalar Borsalar birliğine diyeceğiz ki? Bu tür işlerin kar marjı nedir? Bize kar marjını bildirecek. Karını ilave edeceğiz, al gittiyeceğiz kardeşim. Öyle garanti, öyle devleti soyma işi yok. Efendim işte yurt dışındaki mahkemeler, İngiliz mahkemeleri bu konuda yetkilidir diye söyleyebilirler. Onu da araştırdık. Dünyanın hiçbir mahkemesi bir ülkenin soyulmasını evet dememiştir. Benzer uygulamalar olmuştur. Benzer uygulamaları hangi iktidar götürmüşse o mahkemelere ve kazanmıştır. Burada da biz
0: kazanacağız. Götürürlerse. Zaten efendim şimdi bu işin bir tarafı. Bir tarafı da ben o zaman Ankara'daydım. Şimdi iktidar değiştiği zaman şöyle oluyor. Bu AK Parti geldiği zaman o zaman işte... Rahmetli oldu galiba. Zeki Ergezan falan böyle bakanları vardı. Hı. Bütün bu müteahhitleri çağırıyorlar önce. Evet. Önce devlette de bir masaya oturuyorlar. Sizin hazırladığınız raporla birlikte. Hı. Bak işte değil mi? Bu, evet. Bu, bu, bu da bir mekanizma aslında.
3: Efendim zaten hani dedik ya bir hasar tespiti Hı. komisyonu kuracağız. O komisyonun görevlerinden birisi de bu zaten. Devletin nasıl soyulduğunu, soygunun boyutlarını... Mesela yeni bir belge daha açıklandı biliyorsunuz. Ne? İstanbul Havalimanı'nda e, kira. kira normalde evet. ödenmesi gereken 2042, 2042 yılında sıfır faizle erteleniyor. Ya sen gidiyorsun esnaf vergisini ödemediği zaman burnundan getiriyorsun. Adamın sana ödemesi gereken milyonlarca avroluk kirayı 2042'ye erteliyorsun sıfır faizle. Ya hangi akıl bunu yapabilir? Bu sıradan bir olay değildir. Ve bu bu iş olmadan olmaz. Öyle mi? E elbette olmaz yani olmaz. O kadar büyük yerler 59 milyar avro veriyorsun sen insanlara bu rantiye sınıfına bu Beşli Çete'ye 59 milyar avro e gelir garantisi vermişsin. Ya 59 milyar avroyu yalnız başına ona verirler mi bırakırlar mı? Birileri nemalanıyor oradan biz onların da hepsini biliyoruz. Onlar da yeri zamanı gelince hepsi teker teker konuşacaklar.
0: Sen kılıçdaroğlu. Şimdi Sayın Erdoğan, şimdi sizin hmm. rakibiniz bir tarafı ülkenin Cumhurbaşkanı, bir tarafıyla hmm. da bir partinin evet. de lider olarak evet. da sizin de rakibiniz. Şimdi size çok sert yükleniyor bazen. Geçtiğimiz hafta dedi ki mesela işte yüreğin yetiyorsa dedi. Evet, ben bazılarını sansürlemeye <gülüyor> çalışıyorum yani çünkü televizyonda evet, evet. kadınlar var, evet, çocuklar evet. var. Var var. Dün evet. Gün işte dün Çürük dedi mesela size evet, evet. ve bizim en büyük talihsizliğimiz dedi. Ana marifetin başında Bay Kemal zihniyetinin olması evet. dedi. Bunu nasıl yorumluyorsun? Niye böyle bir? Telaş telaş Öyle çekiniyor
3: mi? çekiniyor. Yüreğim varsa diyor. Hı. yüreğim varsa diyor Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. E, sizin programdan çağrı yapayım Yap Erdoğan'a. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın senin televizyon kanalların var orada. Çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de saran Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Orada. Evet orada. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan ne gazel okuyor? Niye gazel okuyor dışarıdan? Sen devletin bütün bilgileri senin elinde. Bütün veriler senin elinde. Haksızlık yaptıysak çıkarsın televizyonda beni mahvedersin. Yapamaz. Cesaret edemez. Çünkü kirli birisi. Benim ne soracağımı gayet iyi biliyorum. Ne soracaksınız? 10 tane soru sordum. Mesela? 128 milyar doları kime sattın? Gayet basit. Açıkladım bunları da. Bu sorularıma cevap istiyorum dedim. O, o bana sordu, o bana sordu. Hepsine tık tık tık tık cevap verdim. Ben de şimdi sana soruyorum dedim. 10 soru sordum.
0: Bu CHP Genel Merkezi'nin aslanı. Evet, evet, evet. 128 milyar evet, dolar. Evet, evet.
3: Birisine bile cevap veremez. Veremez zaten, veremez. Başka ne Devleti var Devleti yönetimi var efendim. Devleti yönetemiyor. Bakın İsmail Bey, Hı. devleti yönetemiyor. Devleti yönetme gücü, kapasitesi yok artık. Niye saldırıyor? Niye? Bana saldırıyor, bir ağız dalaşı yarat yapalım ve dolayısıyla millet başka işlerle ilgilensin. Benimle Erdoğan arasındaki tartışma ile ilgilensin. Hı. Fiyat artışları, zamlar, şunlar, perişanlık, yoksulluk vesaire bunlar gündeme gelmesin diye. Arkadaş... Senin yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa toplarsın kadronu, çıkarsın televizyonda karşıma. Ben söz veriyorum tek başıma geleceğim. Tek, tek başıma geleceğim. Sen bütün kadronu al. Nebatini de istiyorsan al. Başkalarını al. İstiyorsan rüşvet alan büyükelçilerini de yanına al. Kimi istiyorsan al. Ama hükümeti... çıkamaz, çıkamaz İsmail Bey. Çıkamaz, cesareti yok. Yüreği yok. Çünkü temiz adam değil. Ben kulak kıyemedim. O yedi. Çıksın karşıma kul hakkını nasıl yediğini ben bütün milletin önünde ona göstereceğim. Bütün milletin önünde. Ama çıkamaz. Cesaret edemez. Dışarıdan okuyor. Oturuyor. Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını çağırıyor. Beni alkışlayın diyor. Hep beraber alkışlıyorlar. Efendim işte yükleniyor. Kılıçdaroğlu şöyledir, Kılıçdaroğlu böyledir. Ya bana niye hakaret ediyorsun kardeşim? Ben senin seviyene düşmem. Bir sefer onu bilmesi lazım. Ben bu millete saygılıyım. Ben bu insanlara saygılıyım. AK Parti'ye oy veren insanlara da saygılıyım. Ben kimseye hakaret etmem. Niye hakaret edeyim? Hmm. Benim düşüncem varsa çıkar düşüncemi efendi gibi anlatırım. Anlatıyorum da zaten. Söylüyorum da zaten. Yanlış yapıyorsun diyorum zaten. Ama o hakaret ederek çünkü bilgi yok, birikim yok, yaptığı hataların farkında değil. Devleti yönetemiyor. Yönetme gücünü kaybetmiş vaziyette. Allah aşkına dur ben size bir şey okuyayım. O enteresan bir şey. Buyur, yani buyur. Bakın. Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil. Hayat pahalılığı vardır. Yeni söyledim. Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil. Yani enflasyon yok. Hayat pahalılığı var. Ya bu TÜİK'in ne olduğunu da bilmiyor. Enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK. Ben değilim ki. Üstelik baskıyla rakamları küçük tut, düşük tut. İşçiye, memura, emekliye, dul yetime düşük aylık pahalıyım diye. Enflasyonla hayat pahalılığının ne olduğunu bilmiyor. Enflasyonla hayat pahalılığının ne olduğunu bilmeyen adam bir devleti yönetemez İsmail Bey. Bir devleti yönetmeye kalkarsa bu hale gelir. Siz devleti yönetiyorsanız enflasyon nedir? Pahalılık nedir? Bunları bileceksiniz. Hayat pahalılığı nedir bileceksiniz. Vatandaşın çektiği ıdırabı bileceksiniz. Aldığınız kararların yanlış olup olmadığını bir şekilde birilerine, aklı
0: başına birilerine Peki. soracaksınız. Şimdi efendim biliyorsunuz biz Fox Türkiye'nin kanalı ve bizim... Özgürlüğümüzün teminatı bağımsızlığımız evet. Onun için de bizim halkımızın bizi izlemesi Teveccühü Sizin Roy...
3: bağımsız olmanızı onlar sindiremiyorlar Çünkü kamu bankaları size reklam Hiç. vermiyor ne, ne kamu bankası Tabii.
0: Milli olan hiçbir devletimize ait evet. olan Hiçbir şirket bize reklam falan vermiyor Vermiyor. Evet. Ama biz halkımızın öyle, teveccühüyle öyle. Onun için bir reklamlara gideceğiz Tabii. Değerli izleyenler reklamlardan sonra Ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na Erdoğan İzmir'de söylemişti Güzelbahçe'de Adaylığını açıklamıştı. Aday mısınız diye soracağım. Seçim ne zaman diye soracağım. Akşener'in dün Aytun Çıray'ın gündeme taşıdığı bir iddiası vardı. Erdoğan üçüncü kez aday olamaz diye bir mesele var ya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki tutumunu soracağım. Akşener'in yaklaşımlarını. Ve ekonomiye dair de başkaca sorularım var. Bir de SBK sorusu. Ondan sonra Sedat Peker sorularını da Sayın Kılıçdaroğlu'na soracağım. Ama önce reklam molası. Bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz. Sorularınızı alıyorum, görüyorum. 17 Haziran 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda, 9. yılımızda Fox'ta ve Ağustos'ta başladığımız 10 ayı geride bıraktığımız maratonumuzda Türkiye'nin kanalında, Türkiye'nin Demokrasi Meydanı'nda. Ana Muhalefet Parti Lideri Sayın Kılıçdaroğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Arada gelen telefonlar, mesajlar oldu, uyarılar oldu, eleştiriler hepsini de dikkate alıyoruz. Ama şimdi çok merak ettiğim birkaç hususla başlıyorum. Biraz sonra da dün sabaha karşı mecliste geçen sağlıkçılarla ilgili haber düzenleme ne getirdi ne götürdü onu da hazırladık. Kılıçdaroğlu'na soracağım. Sayın Kılıçdaroğlu en çok gelen soru. Bir, evet. seçim ne zaman?
3: Büyük bir olasılıkla erken seçim yapacaklar. Çünkü ülkeyi yönetemiyorlar. Artık bundan sonra geçen her günün toplum üzerindeki maliyeti daha fazla olacak. Hayat pahalılığı daha fazla olacak. Faizler daha fazla yükselecek. Göreceksiniz yani felakete doğru gidiyoruz aslında. Ben samimi olarak ülkesini seven bir insan olarak güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle bütün bu sorunların çözüleceğine inanan birisi olarak bir an önce sandığa gidilmeli, milletin takdiri yine ortaya konmalı sandıklar açılmalı millet kimi iktidara getirmek istiyorsa getirsin ve bu iş çözülsün Erdoğan'ın bu sorunları çözme şansı da yok, kapasitesi de yok, bilgisi de yok, birikimi de yok. O
0: zaman hemen seçim mi diyorsunuz? Ee,
3: en kısa zamanda seçime gitmesi Mesela sonbahar, Kasım diye e, bir tarih… Kasım'da olabilir tabii, Kasım'da olabilir. Hazır mısınız? Biz yarın seçim olsa, yarın bile seçime hazırız. Bütün vatandaşların bunu bilmesini isterim. Sandık güvenliğinden tutun, seçim bildirgelerine kadar, projelerimize kadar hazırız. Zaten uzun süredir hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Millet e, ittifakı da buna hazır. Diğer partiler de hazır. Biz millet masası olarak, altılı masa olarak hazırız bir an önce gelsin. Çünkü benim taşıdığım kaygıları Sayın Akşener de taşıyor. Sayın Davutoğlu da taşıyor. Temel Bey de taşıyor. Yani aynı kaygıları Babacan, taşıyor zaten. Babacan çok kaygılı. Evet.
0: Ekonomik olarak da çok kaygılı. Evet. Adeta şuna benzetiyor evet. efendim. Bu ekonomideki gelişmeleri uçak gidiyor sistem alarm veriyor diyor dağ evet, var orada dağ evet. çarpacağız böyle giderse diyor. Aynen katılıyor öyle. musunuz?
3: E, katılıyor, görüyoruz zaten bunu Görüyoruz. dış güçler dış güçler diye bir e, terane tutturmuşlar ne dış gücü ya ne dış gücü eğer dış güç sana %315'lik bir enflasyonu zorunlu kılan bir politika izliyorsa e, sen içeride ne yapıyorsun?
0: Peki, sen erken, ne yapıyorsun içeride? erken seçim diyorsunuz ya sen genel başkan Erken seçim olursa Sayın Erdoğan aday olabiliyor.
3: Evet. Zamanında olursa, e zamanında olursa normalde eğer yasalar uygulanacaksa Erdoğan aday olmaması lazım. Anayasa çık bilim insanları söylüyor. Anayasa hukukçuları söylüyor, hukukçular söylüyor. Böyle diyor. Ama YSK'ya gider. O nedenle şey o nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Yani bu gerçeği Erdoğan bilmiyor, mu? Erdoğan da biliyor. Bahçeli de biliyor. Herkes biliyor bu gerçeği zaten.
0: Şimdi dün Aytun Çıray'ın Uğur Dündar'a yansıyan hı. sözleri olmuştu. Evet. Şöyle Erdoğan Temel Karamollaoğlu açık bir şekilde şunu söylüyor. Hı. Seçim zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday evet. olamaz deyince evet. Aytun Çıray güya Akşener'in de bilgisi olduğunu belirtiyorlar ve Akşener Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasında engel olmayacak. Kolaylaştırıcı olacak diye bir açıklaması oldu. Hı hı. Ama ben İyi Parti'deki Akşener'e yakın kaynaklarımla konuştum. Hiçbir şekilde Akşener'in görüşünü yansıtmıyor e, e, sayın, diyorlar.
3: Sayın Akşener e, Türkiye'nin gerçeklerini en iyi bilen politikacılardan birisi. E, dolayısıyla Türkiye'nin gerçeklerini biliyor, hukuku biliyor, e, güçlü danışmanları, iyi bir ekibi var e, Sayın Akşener'in. E, dolayısıyla Akşener'in bu konudaki açıklamaları... E, temelini hukuka, temelini adalete dayandıran açıklamalar. Öyle Sayın Akşener'in
0: açıklamalarını kabul etmek gerekiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği dediğinizce biraz evvelki evet. er sorumu yanıtlarken, şimdi siz çok çarpıcı bir hamle yaptınız. Bir Cuma evet. günü, evet. ansızın evet. gazetecileri de atlattınız, evet. birkaç danışmanınız, birkaç milletvekinizle birlikte Sadat'ın önüne gittiniz. Hı.
3: 30'un üstünde milletvekiliyle. 30'un üzerinde evet, milletvekiliyle
0: evet. gittiniz. Bu aslında geçtiğimiz yıl çok gündem olan Sedat Peker'in açıklamalarından sonra da evet. çok konuşulmuştu. hepimizde de böyle evet, dehşet içinde evet. izlemiştik Sedat Peker evet. bunu gündeme getirince o günlere Hı. ilişkin. Seçim güvenliği konusunda kaygılarınızı giderecek bir karara, bir yol haritasına vardınız mı altılı parti olarak?
3: Seçim güvenliği konusunda bir komisyon kurduk. Bu komisyonda bir genel başkan yardımcısı bir de güvenlikçi oluyor. Hı. Yani... 6 kişiden değil, 12 kişiden oluşan bir seçim güvenliği komisyonumuz var. 6 güvenlikçi, 6 da siyasetçi olmak üzere. Güzel çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar şu anda da devam ediyor. İlk sonuçlar yapıldı. Seçim güvenliği konusunda nelerin alınması gerektiği belirlendi. Seçim öncesi, seçim sırası, seçimden sonra olmak üzere her bir aşamada sandık güvenliğini, seçim güvenliğini nasıl sağlarız diye çalışmalar yapıldı. Bu konu kamuoyuyla da paylaşıldı. Buradan bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Hayır. Benim bütün vatandaşlarımdan beklediğim sadece şu. Seçim günü sandığa gidin. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu kullanın. Oyların sayılmasından sandık oylarında herhangi bir olay olmayacağından ya da su sandık oy kullanılırken bir olay olmayacağından bu konuda güvenliği sağlayacağımızdan emin olmalarını isterim. Biz de bunu sağlayacağız. Millet İttifakı'nın bileşenleri de bunu sağlayacak. Bizim dışımızdaki siyasi partiler var. Onlar da büyük bir olasılıkla bu konuda duyarlılıklarını ortaya koyacaklar. Dolayısıyla sandığa gitmeliyiz, oyumuzu kullanmalıyız. Türk demokrasi tarihine güzel bir armağan bırakmalıyız. Bir otoriter yönetimi, demokratik yöntemlerle nasıl sonlandırdığımızı bütün dünyaya duyurmalıyız. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, alın teriyle bu ülkenin kalkınmasına katkı veren ve o insanların yüzü suyu hürmetine hep beraber sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve bu ülkeye demokrasi yeniden getirelim. Şimdi bu sözlerin... Seçimden kimse kaygı duyma. Yani seçim güvenliğinden kimse kaygı duymasın. Siz
0: oylara sahip çıkacaksınız. Hiç, hiç Kesinlikle. Ve o en son İstanbul seçiminde olduğu gibi böyle oy kusuraları bize gösteriyor. Sadat değil,
3: Sadat değil. Bunların Feriştağ'a da gelse hiç önemli değil. Bakın bir daha sonra. Sadat değil, bunların feriş daha da gelse hiç önemli değil. Biz vatandaş olarak... Yurttaş olarak, 85 milyon insan olarak ülkemizi seviyoruz. Bu ülkede demokrasi olmasa olmazımızdır. Herkesin düşüncesine, herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı duyacağız. Oturacağız, konuşacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu başka
0: seçeneğimiz yok. Dün demokrasi Bakmanın, Türk Demokrasi Vakfı'nın evet. dünkü konuşmanızda siyasetçi geldiği gibi gitmesini de bilmeli. Evet dediniz. O ne demek? Zaten? O
3: şu demek. Hı. Şimdi seçim oldu, değil mi? Evet. Yani 2002'de seçim oldu. AK Parti geldi, tek başına iktidar evet. oldu. Güzel. Daha sonraki seçimlerde de yine tek başına iktidar olmayı sürdürdü. Fakat izlediği yanlış politika, özellikle 2018 sonrası, altını Hı. çizeyim. Yani rejim değiştikten, sistem değiştikten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iki dudağına teslim edildikten sonra Türkiye bu hale geldi. Ne diyordu Erdoğan 2018'de bu kardeşinize yetkiyi verin faizle şununla bununla do dolarla nasıl mücadele edilir ben göstereceğim diyordu. Gösterdi. Türkiye'yi felakete getirdi ve Türkiye bugün ciddi bir çıkmaz işinde. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Orada söylediğim e, şuydu. O dönem gittiler seçimle geldiler. Hiçbirimizi itiraz etmedik. Sandıkların güvenliği de vardı. Şimdi iktidardan gitmemek için. İktidardan gitmemek için baskı kuruyorlar medyaya konuşmayacaksınız diyorlar televizyonlara baskı kuruyorlar şunu televizyona çıkarmayacaksın diye efendim e, bilim insanlarına baskı kuruyorlar üniversitelere baskı kuruyorlar sosyal medyayla ilgili az önce konuştuk e, bir düzenleme getiriyorlar istedikleri kişiyi tutuklama, hapse atma, sabahın köründe evine basma, bir anlamda baskı uygulama sürecini getiriyorlar. Bunlar yetmedi bir de şimdi seçim kanunları oynuyorlar. Acaba biz iktidarımızı nasıl sürdürebiliriz diye. Bu geldik ki geldiği gibi gitmemeyi bilmektir. Ben burada kalacağım. Bu kalmanın formüllerini nasıl bulabilirim? Nasıl toplumu kandırabilirim? Hangi yasalarla, hangi baskılarla iktidarımı korurum? Bu demokrasinin en zayıf noktasıdır. Rahmetli İnönü'nün sözüdür bu. Hmm. Demokrasinin en zayıf noktası geldiği gibi gitmeyi bilmemektir. Eğer geldiğiniz gibi aynı kurallarla giderseniz o zaman demokrasi güçlenir ve demokrasi soylu bir kurum haline Siz gelir. Siz böyle
0: bir sorun görüyor musunuz Türkiye'de?
3: E baskı kuruyorlar. Sorun değil. Sorunu yaşıyoruz zaten İsmail Bey. Medyaya baskı var mı? Var. Şimdi bu
0: seçim öncesine Şimdi ben ilişkin. söyledim Ama iki gazete. Şöyle. Peki. Şimdi şöyle. Bu söyledikleriniz seçim sürecine ilişkin ki zaten seçim sürecinin sertleşeceği falan malum ortada aslında ama seçimde Erdoğan yenilirse, evet. AK Parti yenilirse iktidarın el değiştirmesi de bir sorun olur mu?
3: Hiçbir sorun olmaz, hiçbir sorun olmaz. Benim orada kastettiğim hmm. geldikleri gibi gitme, aynı yasal ve o, aynı, kur aynı kurallar ha. içerisinde gitmesini de bilmek gerekiyor. Ben illa yerimde kalacağım diye kanunları değiştirirseniz, baskıları uygularsanız o zaman geldiğiniz gibi gitmiyorsunuz. Rejim demokrasiden çıkıyor, otoriter bir rejime dönüşüyor. ve Demokrasinin korunmasının yolu geldiği gibi gitmesini de bilmektir. Hmm. Bunu kastettim orada. Şimdi
0: efendim tabii... Sözcü'de bir haber gördüm, ajanslarda da var. Evet. Biraz evvel Sadat Pekerden de bahsetmiştim ya evet, iddiaların evet, sonunda evet, Sadat. Evet. Avusturya SBK'ye Sezgin Baran korkmaz. Sadat
3: paramiliter bir örgüttür. Sadat
0: paramiliter bir örgüt. Ne demek örgütü. paramiliter? Paramiliter yer altında
3: çalışan, elinde silahı olan ve Erdoğan'ın koruması altında olan. Bir daha ifade edin. Erdoğan'ın koruması. Erdoğan altında.
0: yalanladı bunu ama. Ya ben Benim de dedi bir görüşmem.
3: Ben de bir tweet attım. E, tweet attım. Sadat liderinin ee, devletin en mahrem bilgilerinin konuşulduğu bir ortamda e, aynı masada olduğunu Külliyede Erdoğan, külliyede, aynı Erdoğan masada dedi oldu. ki
0: evde değil külliyede görüyorsunuz ee,
3: Külliyede gör Ne işin var? Bir devletin cumhurbaşkanı paramiliter organlarla ne işi var? Sadat'ın özelliği ne biliyor musunuz? Sadat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldırmayı taahhüt eden bir devlet Bir, bir e, organ, bir e, dernek Bunların Asam diye bir kuruluşları da vardı. Aynı kişi orada da görevli. Efendim Türkçeyi kaldıracağız. Resmi dili Arapça yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağız. Efendim e, Asrika diye ayrı bir devlet kuracağız. E, Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da değiştireceğiz. Bahçeli ne diyor buna? Ne diyor Bahçeli? Ben buna karşıyım. Şu soruyu bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Ben miyim milliyetçi? Bahçeli mi milliyetçi? Ben mi milliyetçi? Erdoğan mı milliyetçi? Ben Türkiye Cumhuriyeti devletini savunuyorum, bayrağını savunuyorum, insanların haklarını savunuyorum. Onlar bayrağı değiştireceğiz, ülkenin adını değiştireceğiz, dilini değiştireceğiz diyen adamı getiriyorlar devletin en mahrem bilgilerinin konuşulduğu masaya oturtuyorlar.
0: Şöyle açıklamaları var o yöneticinin Tanrı verdiği yanılmıyorsam. Evet. 15 Temmuz'dan sonra. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin organizasyonu konusunda bizim tavsiyelerimiz dikkate Aynen alındı. Aynen uygulandı, uygulandı. tabii. Evet. Bu ne demekse? Evet. Ne demek? Bizim, i̇şte bugünkü tablo demek. Bizim kadim devlet geleneğimizde var mı böyle bir şey değil mi? Devlet zaten kendini organize edecek. İsmail
3: Bey, metahandan bu yana orduda bir hiyerarşi vardır ve bu hiç değişmedi. Evet. Bunlar zamanda hariç. Geldiler,
0: ordudaki hiyerarşiyi değiştirdiler.
3: Peki. Emir komuta zincirinde. Şimdi
0: efendim şunu da sormak istiyorum. Şimdi kara para aklamakla suçlanan bir isim. Evet. İşte milyar dolarlar, Öyle. iddialar Öyle. var, şunlar bunlar evet. artık kamuoyu da biliyor. Şimdi mahkemeden dün Türkiye'de istemişti. Sezgin Baran Korkmaz önce Amerika'ya iade edilecek. Evet. Ne demek bu efendim? Ne olur? Amerika'da Rıza Zarap
3: buradaydı değil mi? Amerika'ya gitti, Rıza Zarap konuştu, tutanaklara geçti, mahkemelerde konuşmaları var. Türkiye'de kimlere ne kadar rüşvet verdiğini artık hep biz biliyoruz. Bu da gidecek. Amerikalılar alacak. Ya konuşacaksın veya 200 yüz yıl içeride yatacaksın. Ne yapacak? Anlaşma
0: yapacaklar. E, anlaşma
3: abi, yapacaklar. He? Oturacak, konuşacak. Kime rüşvet verdi, şudur, budur. Bütün bunların hepsini anlatacak. Bir siyasi iktidar kirli ilişkilere girdiği andan itibaren o girdaptan çıkamaz. Çünkü rüşvet bunların bütün ahlakını bozuyor, erdemini bozuyor. Parayı verdiğiniz ve insanı satın aldığınız andan itibaren artık sistem sağlıklı, tutarlı bir sistem olmaktan çıkıyor. Sezgin varan Korkmaz, uçağı var, uçaklarla kimler gezdi, İçişleri Bakanı'ndan... Lüks otellerde kimler ağırlandı? Lüks otellerde kimler ağırlandı, kimler neler yaptı? Bütün bunların hepsini anlatacaktır
0: büyük bir ihtimalle. Ama Amerikalılar bunları sonra kullan. ne yapıyorlar efendim? Mesela... Şantaj olarak... Biz çünkü bilmiyoruz son onları. E, Mesela Zarrahta da öyle oldu. E, şantaj olarak adam hayatını dolandı. yaşıyor şimdi. E, Tabii
3: şantaj olarak tehdit ediyor Türkiye'yi, iktidarı ter, e, tehdit ediyor. Bransını ver diyor. Vermesen e, gösteririm sana diyor. Verdi mi? Verdi.
0: Yine biz Amerikalıların biz on, eline, biz on soru sorduk vereceğiz.
3: ya. Biz on soru niye verdin diye sorduk. Niye verdin sen Bransını diye. Hani bu cam bu tende kaldıkça bunu alamazsın, papazı alamazsın demiştin. E ne oldu? Hani sen kahramandın, hani sen dünya lideriydin, hani yer gök oynasa bile düşünceni değiştirmiyordun. Bir telefonla bütün yelkenler indi. Papazı teslim ettiler. Ne oldu? 33 askerimiz değil mi? Şehit edildi. Ya şehit edilen bizim askerimiz. Gidip özür dilediğimiz yer Putin'in kapısı. Ya Allah aşkına ya bu nasıl bir devlettir? Nasıl bir anlayıştır böyle bir şey ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hale hiç düştü mü Allah Allah aşkına ya. Siz uyuşturucu barondan para bekleyebilir misiniz? Uyuşturucu baronuyla iş, iyi ilişkiler kurabilir misiniz? Uyuşturucuyu getir sat, Türkiye'ye dolarları getir. Hmm. Allah aşkına kirli paradan, ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl olur da kirli paralardan medet umar hale gelir ya? Peki. Nasıl olur da bir şey daha söyleyeyim buyur. Allah aşkına Tabii, ya? Buyur. Ya nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar, ne başbakanı, ne cumhurbaşkanı. Yahu kapı kapı dolaşıp para dilenmedi ya. Düne kadar hakaret ettikleri insanların ayaklarına gittiler. Yalvardılar, yakardılar, para verin, pul verin, mahvoluyoruz diye. Ya Türkiye'nin itibarı, hangi itibardan söz ediyorlar bunları? Ben isyan ediyorum. Bunlar tut yemiş bülbül gibi. Hala bazı çevreler bunları kahraman ilan ediyor. Bir şey ediyor. soracağım efendim. Şimdi
0: fakat bu Rusya-Ukrayna meselesini evet. iyi götürdüklerini düşünüyorum. Ama benim düşüncem önemli değil evet. bir gazeteci olarak. Orada dengeli evet. ve dünya sahnesinde de itibarlı bir duruşumuz var. Buna katılıyor musunuz önce? Ben e, tarafsızlığı konusunda katılıyorum tabii. Hı. Yani zaten o konuda özel bir
3: eleştiri hiç getirmedik.
0: Bir de hani ülkeyi yönetmeye namzet bir isim olduğunuz için bunu da sormak isterim. Mesela İsveç ve Finlandiya. Evet. Şimdi bizim terörle mücadelemize asla destek vermiyorlar. Evet. Şimdi Amerika da bunların NATO'ya üye olmasını istiyor. Bugün Hı. sabahta bu haber erken saatlerde evet. de okudum. Hükümetin Sayın Erdoğan'ın buradaki tutumunu doğru buluyor musunuz?
3: Terör konusunda en ağır maliyeti ödeyen Türkiye'dir. Hı. İster Finlandiya, ister Norveç, ister Almanya, ister Amerika kim olursa olsun. NATO'nun gündemine kesinlikle terör konusuyla alınmalı ve terörün en azından NATO'ya üye olan bütün ülkelerde sonlandırılması için ortak çaba harcanması lazım. Türkiye'nin öteden beri yapması gereken ilk iş bu. Teröre destek veren NATO üyeleri var. NATO üyeleri i̇şte İsveç. var. İsveç. İsveç, evet. Norveç, evet. Bütün bunlar var. Bu Yeni ele alınması gereken bir konu değil. Öteden beri ele alınması gereken temel bir konuydu. Ve hala ele alınması gereken temel bir konu. Biz zaten o konuda tamam. hani siz yanlış yapıyorsunuz diye bir şey söylemedik Peki.
0: zaten. Şimdi efendim bir de sağlık camiasının günlerdir sesini duyurma çabası vardı. Parlamentoda dün bu konuda bir düzenleme geçti. Sağlık Bakanı da müjde olarak duyurdu. Lakin sağlık çalışanları çok da memnun kalmadı. Bunun beni bir izleyelim. Sayın ondan yorum alacağım. Sonra bu arada da ben Sizlerden en çok gelen soruyu kendisine yönelteceğim.
5: Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacının ağırlık teşkil ettiği 12 maddeli kanun teklifi dün ve bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sunulduğu şekliyle kabul edildi. Gözümüz aydın.
2: Sağlık meslek örgütleri tepki göstermiş yeterli bulmamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada gözümüz aydın diyerek duyurdu. Sağlıkçıların karşı çıktığı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Türk tabipleri birliğinin ilk tepkisi kabul oyu verenleri asla unutmayacağız oldu.
5: Devlet hekimine haksız tazminat ödetmemek için politikasını değiştirdi. Devlet hekimini şiddetten korumak için politikasını değiştirdi. Devlet hekimine yönelik emeklilik politikasını değiştirdi.
2: Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren, sağlıkla ilgili kanunlarda ve 375 sayılı kanun hikminde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul gördü. Buna göre 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tahmin ...tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek... Sağlık çalışanları, haklarımıza yönelik iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz diyerek greve gitmişti. Şu an hamile olduğum için nöbet tutmuyorum. Nöbet tutmadığımız için ekstra bir mesai ücretim de olmuyor. 2 bin gibi bir kaybımız oluyor. Bir bebek bekliyorum ama bunun masrafının e, hesabını yaptığımızda maması, bezi. Şu an maaşım bunu karşılayabilecek düzeyde bile değil aslında açıkçası. Yasaya göre hekim ve diş hekimlerinin memur aylık kat sayısı değiştirildi. Her ay emekli aylıklarına ilave ödeme yapılacağı duyuruldu. Her bir sağlık tesisinde ilave ödemeye esas işlemleri denetlemek için inceleme heyetleri oluşturulacak. Hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin ünvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi hizmete katkısı, performansı, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranını bakanlık belirleyecek. İlk tepkiyi veren örgütlerden Türk Tabipleri Birliği, tüm itirazlarımıza rağmen mecliste iktidar tarafından kabul edilen düzenlemeler beklentilerimizden uzak ve yetersiz dedi.
7: Koca bir yasa daha içi boş çıktı. Dün bizlerimizde sizleri hiçe sayan bu teklif görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarını boş bırakıp bugün kabul oyu verenleri asla unutmayacağız.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soralım. Sağlıkçılar dertli efendim. Evet dertli. Şimdi sağlıkçılar niye
3: dertli olmasın ki? Yani yeri zamanı geldiğinde, geldiğinde hepimiz hastaneye koşuyoruz. Bir sıkıntımız olduğunda sağlık açısından hastanelere gidiyoruz. Hekimler günü 24 saat çalışıyor. Hastaneler günü 24 saat çalışıyor. Mutfağında çalışandan tutun, başhekimine kadar herkes büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Pandemi dönemindeki fedakarlıklarını hiçbirimiz unutmadık. Hepimiz çıktık, alkışladık bu insanları. Ve bu insanlara verilen paralar son derece komikti ve düşüktü. Sonra dediler ki bunların durumunu düzeltelim. Evet burada bir haksızlık yapıyoruz diye. Tamam dedi. Hatta Sağlık Bakanı beni aradı. Dedim ki gündeme alalım bunu dedim. Tabii dedim eğer gündeme alıyorsanız biz de destek veririz diye. Yani. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu İsmail Bey. Bir meslek grubuyla ilgili bir yasa çıkaracaksanız önce o meslek grubunun görüşünü alacaksınız. Çiftçiyle ilgili? Çiftçilerin görüşünü alacağız Ziraat odaları var. Sağlık ilgili? Türk Tabipler Birliği var. eczacılar Birliği var. Türk Hemşireler Birliği var. Çağıracaksınız ya arkadaş. Biz sizin maliyetçi... Mali haklarınızla ilgili bir düzenleme yapacağız. Şöyle bir düzenleme düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Hatta bizim imkanlarımız şu kadar. Devlet olarak imkanlarımız bu kadar. Ve bu imkanları size sağlamak istiyoruz. Nasıl yapmalıyız? ya? Bunlarla konuşacaksınız. Sanayicilerle ilgili yapıyorsanız sanayicileri çağıracaksınız. Esnafla esnafı çağıracaksınız. Şimdi sağlıkçılar... Evet, mali açıdan büyük sıkıntı durum içindeler. Büyük bir kısmı da zaten Türkiye'yi terk etmeye ve yurt dışına gitmeye gibi bir düşünce içinde. Bu da Türkiye için bir felaket aslında, onu da ifade edelim. Şimdi bunların görüşlerini almadan yani sağlık çalışanların görüşlerini almadan kendilerine göre bir kanun yaptılar ve bunu çıkardılar. Tabii sağlık çalışanlar diyorlar ki ya bizim görüşümüzü almadan, bizim beklentilerimizi karşılamadan yaptığınız düzenleme doğru bir düzenleme değil. ve. Demokratik haklarını kullanarak eylem yapıyorlar. Şimdi buna ne, ne denebilir? Devlet böyle mi yönetilir Allah aşkına? Ya devleti gerçekten de yönetmek istiyorsanız yani adaletle yönetmek istiyorsanız sağlık çalışanlarına en aşağıdan en yukarıya kadar her birimiz sağlık çalışanlarına bir hak tanındığı zaman hiçbirimiz itiraz etmeyiz eğitimcilere, öğretmenlere bir hak tanındığı zaman hiçbirimiz itiraz etmeyiz. Bize vermeyin, sağlık çalışanlarına verin. Bize vermeyin, öğretmenlerimize verin. Deriz biz bunu yani.
0: Adalet dediniz ya efendim, aklıma geldi siz dinlerken. Bu haftaki o haberleri hazırlarken çok duygulandınız bu adalet yürüyüşünden bahsediyorum. Evet. Böyle gözleriniz falan oldu. Ne oldu evet. orada?
3: Ee, o konu benim e, çok duygulandığım bir konu. Karar alırken sıradan bir karar değildi aslında o. Yürürken de sıradan bir yürüyüş değildi o. Bu toplumun adalete ihtiyacı vardı. Birlikte yaşamaya ihtiyacı vardı. Baskıya değil, teröre değil, şiddete değil. Ya bu ülkenin kardeşliğe bir arada yaşamaya ihtiyacı var. O yürüyüşü yaparken tek başıma yürüyeceğimi söyledim. İlk yürüyüş akşam... Ankara'ya henüz çıkmamıştık. Yatacak yeri bile zor buldum. Eve gitmem istediler, eve gitmedim. Hayır dedim, yürüyüşe başladık artık devam edeceğiz. İstanbul'a geldiğimde milyonlar vardı ve yanımda oğlum vardı. Gazeteciler ona soruyorlardı. Babamla gurur duyuyorum dedi. Bunu atlayalım isterseniz İsmail
0: Bey. Atlayalım. Bizim kadim devlet geleneğimizde efendim hükümdarlara düşen, yöneticilere düşen bir numaralı konu adalet değil midir?
3: Adalet efendim. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Eğer siz adaleti yok ediyorsanız, devleti adaletle yönetmiyorsanız, bir insana haksızlık yapıyorsanız, ya burada adalet nerede diye sormaz mısınız? Şanlıurfa'da biliyorsunuz değil mi? bir kadın sadece elinde bir kağıt adalet adliyenin önünde oturuyor. Şen yaşar ailesi. iki oğlu kocası linç ediliyor ya. Devletin hastanesinde linç ediliyor. Aradan yıllar geçiyor. 8 savcı veya 9 savcı şu anda rakam bilemiyorum. dava açmaktan korkuyor. Ya böyle bir Türkiye olabilir mi Allah aşkına ya?
0: Sizi dinlerken şimdi ne hissettim biliyor musunuz?
3: çok özür dilerim. Bir şey Siz daha. Hapishanede. Ya artık Tek başına tuvalete gidemeyecek hastalar var, siyasi hastalar var. 80 yaşında, 90 yaşında tutuklanan askerler var. Ya arkadaş, 80 yaşında, 90 yaşında ya, ya tek başına tuvalete gidemeyen kişiler var, siyasi mahkumlar var. Ya, ya bunlar içeride kalır mı arkadaş? Sen uyuşturucu ticaretini yapanı serbest bırakıyorsun. Arkası olan, dayısı olanı serbest bırakıyorsun. sana gelip de eline 5-10 kuruş para tutuşturan adamı serbest bırakıyorsun. Bu insanları hapse atıyorsun. Ya üniversite, ee, harp okul öğrencileri, darbeci diye içeri attınız ya. Ya akıl var, mantık var. 90
0: yani. yaşında komutanlar şu anda içeride efendim. Anayasa Mahkemesi'nin verecek kararı bekliyorlar. Hiç olmazsa ev hapsi diye. Evet. Bazıları Alzheimer olmuş, bazıları yemek yemiyor. Dün Emin Çöleşen yazdı önceki, geçen hafta Saygöl Türk yazdı.
3: Evet bunlar adalet midir ya? Ya Şimdi siz devleti kinle, öfkeyle yönetemezsiniz. Kinle, öfkeyle devleti yönetirseniz iş zulme varır ve sizin adınızda zalim olarak kalır. Şu anda bir zulüm yaşıyoruz. Açık ve net ifade edin, bir zulüm yaşıyoruz ya.
0: Yani. Elinizde böyle bir adalet Pankart, Kartı evet. vardı evet. yürüyordunuz. Evet. Ben bu yayın için hazırlanırken böyle geçmişe doğru bir baktım da evet. ayak tırnaklarınızın söküldüğüne dair haber ve görüntüler vardı orada. Evet. evet. O yürüyüşte.
3: Evet. evet. Vardı. Hala e, izlerini taşır iki parmağın iki ayağındaki iki parmağın. Fakat bir taraftan parmağında. da
0: Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'a size yönelik en ağır eleştirileri de şurada geldiğine bir baktım. Nereden neye kızıyorlar acaba diye. Mesela siz geçtiğimiz günlerde üst üste iki üç gün açıklama yaptınız. Dediniz ki farklı yerlerde biri doğuda biri batıda olmak üzere Demirtaş'ın Kavalan'ın serbest kalmasını istiyorsanız. Evet bize katılın. Dediniz. Neden dediniz? Ne Şimdi o? Şimdi şunun
3: için karar alıyorsunuz daha doğrusu iddianame hazırlanıyor mahkeme beraat ettiriyor. Gidiyorsunuz bir yere yine mahkeme beraat ettiriyor. Anayasa mahkemesi mahkeme beraat ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest bırakın diyor. Siz diyorsunuz ben bunları uygulamam. Ya adalet şimdi zulmün karşısında sustunuz mu? Dinsiz şeytan olursunuz siz. İlla benim arkadaşım mı haksızlığa uğradığı zaman ben konuşacağım? Hayır efendim bu ülkede kim? Partili olsun olmasın. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun. Ya zulme uğradığı zaman insan olarak ya burada bir haksızlık var dememiz lazım. Bir yanlışlık var dememiz lazım. Alıyorsunuz mahkemeye veriyorsunuz beraat ediyor. Diğer dosyadan beraat edilen dosyayı tekrar gündeme getirip bu sefer tekrar mahkum ediyorsunuz. Hakimi değiştiriyorsunuz. Ya bu haksızlıktır yani. Ya zulümdür bu. Yanlıştır bu. Ben yanlışı dile getirmezsem, zulmü dile getirmezsem Allah aşkına yarın bana sormayacaklar mı ya kardeşim sen bu adalet yürüyüşünü niye yaptın? Sadece kendin için mi yaptın diyecekler.
0: Yani. Siz onu sadece Enis Berberol için sadece. Hayır efendim
3: yapmadınız. ben... Maltepe Meydanında yürüyüşü kimler için yaptığımı tek tek maddeler halinde de saydım benim. Yani. Büyük Birlik Partisinin eski genel başkanı hayatını kaybeden helikopter kazasında, onun için de adalet Rahmetli. yürüyüşü yaptığımı söyledim. Niçin? Onun da dava dosyası tutuluyordu bir yerlerde, bazı güçler tutuyorlardı bir yerlerde. E siz
0: haksızlık kime yapıldıysa karşı çıkacaksınız. Bir Şimdi şey diyeceğim efendim. Şimdi seçime gidiyoruz ya biz. Yetkin Report'ta Murat Yetkin'in bir analizi aklıma geldi. Sizin evet. şimdi dinlerken bu adalet evet. bahsinde. Sonra Abdükkadir Selvi ve hükümete yakın bazı kalemlerin başka yazıları da aklıma geldi. Şimdi evet. şöyle özetlemeye çalışayım yorumunuzu rica edeceğim. Murat Yetkin diyor ki Demirtaş üzerinden değil de bu hak, hukuk, adalet evet. arayışları terörist başı Öcalan üzerinden ağırlıklı yürütülüyor. Bir evet. buna ilişkin analizler yapıyor Murat Yetkin. Bugün de çok gündem oldu hatta şu anda trend topik evet. Abdülkadir Selvi ki zaman zaman de bir isim. Hükümete yakın ama sizin de birkaç kere konuştunuz. Bir dönem. Bir dönem bir görüştünüz dönem. bir isim. Evet. O da diyor ki Öcalan'a görüş izni verilebilir diyor. Hükümete yakın televizyonlarda son zamanlarda da hükümet seçime giden süreçte bir çözüm süreci başlatabilir diyor. Görüşüyorlar zaten. Kimle? İktidar görüşüyor zaten. Kiminle? Öcalan'la görüşüyorlar. Bilmeyen mi var Allah aşkına? Hayır açık görüş filan da böyle hayır, imkanlarda. Hayır,
3: diğerlerine ayrı. Yani Hı. şu anda kendi aralarında o görüşmeler yapılıyor zaten. Biz biliyoruz bu görüşmelerin yapıldığını. Acaba Kürtlerin oyunu nasıl alabiliriz? Hı. Seçime gidiyoruz ya. Kürtlerin oyunu nasıl alabiliriz? Ya Kürtler o kadar akılsız mı Allah aşkına? Yapılan zulmü görmüyorlar mı? Haksızlığı görmüyorlar mı? Yanlışı görmüyorlar mı? Seçimler öncesi biliyorsunuz. Gittiler bir açıklama yaptırdılar. Yerel seçimler öncesinde. Hadi Erdoğan yapabilir. Yani dün siyah dediğine bugün beyaz. E, dün beyaz dediğine bugün siyah diyebilir. Bahçeli de onu destekledi. Hı hı. Akıl tutulması var. Bir yani şey... iktidarda kalmak için. Her şeyi her yol bir vahtır diyorlar. Yeter ki ben burada kalayım. Ya arkadaş bu iktidarda ne var ya? Ya ne var burada ya? Para var, para. Hırs var, hırs. Ailesinin çıkarları var burada. Ya yazıktır, günahtır ya. Ya bu memlekette soyulmadı kişi kalmadı kardeşim ya. Soyulmadı kişi kalmadı ya. Sofralarda bereket kalmadı ya. Evleri perişan ettiniz siz ya.
0: Hissiyatımı bir Yansıtıp sormak istiyorum Şimdi diyelim Kasım'da veya işte bence Mayıs evet. civarında seçim olduğunda Siz ve ortaklarınız Bakacaksınız masaya Siz bana bir Ramazan bayramında öyle demiştiniz evet. Kim kazanacaksa onunla kazanacağız evet. Ve mutlaka kazanacağız demiştiniz Eğer sizi seçseler mesela evet. Ortaklarını deseler evet. ki Bu görev senin evet. Parlamenter demokratik sisteme evet. geçeceğiz evet. Biz sana güveniyoruz Hı. Kazanırız da bu evet. şekilde Altı parti arkandayız Deseler, Farzım Hal. Siz adaletli yönetir misiniz Efem Devleti? Yönetmek zorundasınız.
3: Söz vermişsiniz adaletle yöneteceğim diye. Ve siz adalet yürüyüşü yani Dünya siyaset tarihinin en önemli yürüyüşlerinden ve en uzun yürüyüşlerinden birisidir. Siz nasıl adaletsizlik yapabilirsiniz? Tam tersine tek başınıza her türlü kararı alamazsınız. Oturduğunuz masadaki liderlerin tamamına saygı göstermek zorundasınız. Onların görüşlerini düşüncelerini almak zorundasınız. Eğer siz tek başıma ben devleti yönetirim başka kimseye hiç kimsenin aklına ihtiyacım yoktur derseniz Türkiye bu tablodan asla çıkamaz. Akıl akıldan üstündür. İstişare denen bir kavram vardır. Devlet haklı denen bir kavram vardır. Devletin çıkarları vardır. O devlette yaşayan halkın çıkarları vardır. Dış politika vardır. Barış eksenli bir dış politikanın olması lazım. Ya bütün bunların hepsini siz sağlamak zorundasınız. Yoksa ben bildiğimi okurum. Nasıl olsa bir sefer seçildim. Bundan sonra boş ver. Dediğiniz andan itibaren her şey yerle yeksen olur. Bütün o sizinle ilgili olumlu algıların tamamı yok olur. Niye ben onu yok edeyim? Ben halkıma güveniyorum. Halkın da güvenmesini isterim. Güven için de bunu götürmek isteriz. Bir karar alıyorsanız çıkarsınız milletin önüne. Şu kararı şu gerekçelerle aldık dersiniz. Hı hı. Ya bu ülkede yeni doğan çocuk vergi ödüyor. Ben o çocuğun ödediği verginin hesabını o çocuğa, o çocuğun ailesine vermek zorundayım. Ben kendi cebimdeki parayı harcamıyorum. Bu milletin parasını harcıyorum. Bu milletin parasını harcayanlar bu millete hesap verdi mi Allah aşkına Allah aşkına ya. 128 milyar doları sattılar ya arkadaş bu 128 milyar doları kime sattınız hangi kurdan sattınız defalarca sordum cevap bile veremediler her birisi ayrı telden konuştu her birisi çünkü hiç kimse damadın kime sattığını doğru dürüst bilmiyordu e bütün bunları ortaya çıkarmayacak mısınız çıkarmak zorundasınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumayacak mısınız? Korumak zorundasınız. Adaleti sağlamak zorunda değil mi siz? Adaleti sağlamak zorunda.
0: süreç nasıl olacak efendim? Mesela diyelim seçim oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi demokratik birikim ve evet. tecrübemiz artık bu barışçıl bir şekilde geçirdi. Evet. Yani işte evet. iktidar el er evet. değiştirdi. Ve işte diyelim siz cumhurbaşkanı evet. oldunuz, siz ve ortaklarınız. Bu süre, biz ne yaşayacağız o arada? O birkaç yıl boyunca ne olacak? O süreci, Eko heh.
3: Ekonomiden tutun özgürlüklere kadar... Bütün alanlarda e, toplumu bilgilendirip ve toplumu rahatlatmak zorundasınız. Hı. Toplumun önüne beraber çıkmak zorundasınız. Birlikte aldığınız kararları toplumda paylaşmak zorundasınız. Şunu vatandaşlarımın bilmesini isterim. Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın her vatandaşımız altılı masaya baktığında kendisini temsil eden bir lideri orada görüyor aslında. Bu çok
0: önemli. O altılı masada. O
3: altılı Hı. masada ister Hakkari'de olsun, ister Efendim. Mesela milliyetçiler e, görüyor mu orada? E, milliyetçiler de görüyor. Muhafazakarlar da görüyor. Liberaler de görüyor. Hepsi görüyor. Kürtler, yani dört evet, evet, Herkes görüyor. görüyor evet. Yani herkes görüyor. O masada bir demokrasinin olduğunu, bir adaletin olduğunu, o masada güçlendirilmiş parlamenter sistemin olması gerektiğini. Bütün bunların hepsinin bir şekilde görülmesi lazım. Görüyorlar da zaten. Vatandaş bunu görmeli. Demek ki evet ya. Burada biz bir devleti bir kişiye teslim edemeyiz. Dünyada bir kişiye devleti temsil eden, teslim eden iktidarlar da baki olmamıştır, devletler de baki olmamıştır. Bizim köklü geleneklerimiz vardır, adetlerimiz vardır, usullerimiz vardır. Bu köklü gelenekleri siyasal iç ortam içinde hazırlamak ve uygulamaya koymak zorundayız. Böyle yapacağız zaten, böyle yapmak şimdi zorundayız.
0: Şimdi yakanızda ben nicedir zaten Türk bayrağı görüyordum. Evet. Eskiden altı oklu CHP rozetti evet. olurdu, şimdi yok.
3: Arkadaşları serarız diyorlar Türk bayrağı tak diye olur dedim takalım e, takmak da bizim için şerefe. Peki tabii.
0: olur da altı partili masadan siz çıkarsanız ve halkımız sizi seçerse o zaman siz rozet falan olmayacak değil mi? Evet. Türk bayrağı alacak sadece.
3: <gülüyor> ne olacak? Şimdi o yani şimdi ben e, konuşurken e, diğer liderlerin e, iradelerine müdahale etmek ya da yok ben e, hani fazla Evet bir şey olmasın o konuda ben duyarlım bir sefer öncelikle ifade etmek isterim. E, Olması gereken şu, evet. elbette ki siz devleti tarafsız yönetmek zorundasınız. Devletin tarafsızlığı esastır vatandaşlarına karşı ve devlet vatandaşlarına hizmet eden bir organdır. Vatandaşların çıkarlarını koruyan bir organdır. Onların inançlarını, kimliklerini, yaşam tarzlarını hı hı. saygıyla karşılamak zorundadır. Onların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır. Devlet dediğiniz budur. Devlette kişi başına gelirin yükselmesi, Toplumun zenginleşmesi, ülkenin itibar sahibi olması, itibar kazanması, bütün komşularıyla barış içinde yaşaması, bütün bunları öncelemek ve planlamak zorundadır. Devlet dediğiniz kurumudur. Devletin temeli ahlak ve adalettir. Liyakat ve adalettir. İşi, bakın ben hep şunu söylerim. Derim ki en kolay yönetim devleti yönetmektir. Çünkü devlete herkesin görevi bellidir. Açın. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuruluş kanununa bakın her birisinin genel müdürlüklerde her birisinin görevi bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yok senin görevin budur. Medyayı açın, medyanın ilkeleri vardır, kuralları vardır. Medya mensubu o yasalara göre çalışmak zorundadır. Devlette de odacı diyelim, onun da görevi bellidir. Yardımcı hizmetler olarak neyi yapacağı o da bellidir. Genel müdür bellidir, Dışişleri Bakanı bellidir. Efendim, e, Gelir İdaresi Başkanlığı görevleri belli de. Herkes görevlerini yasal ölçüler içine, içinde yerine getirdiği zaman her şey çok rahat gider. Niye gitmesin? Siz temel kararları alırsınız. Temel stratejileri belirlersiniz. Türkiye teknoloji çağını kaçırırsa tam bir felaket olur. Türkiye vasatlaştı. Sanayi açısından da vasatlaştı. Tarımın stratejik sektör olduğu hala akıllarına gelmiyor. Hala kafalarında Venezuela var, Nijer vardı, Sudan vardı. Venezuela'da gidip buğday ekecekler Ya Venezuela buğdayı dışarıdan ithal ediyor. Ya bunların dünyadan da haberi yok. Vallahi billahi de haberleri yok. Ya bir devletsiz nasıl öyle yönetirsiniz ya? Tarımın stratejik sektör olduğunu nasıl bilmesiniz siz? Fındık, ya dünyada bir numarayız. Fındığın kullanıldığı ürünlerin cirosu 12,5 milyar dolar. 12,5 milyar dolar. Ya Türkiye buradan 1,5-2 milyar dolar ancak alabiliyor. Ya siz, pardon 150, 152 milyar dolar yanlış evet. hatırlamıyorsam. Siz buradan 2-2,5 milyar dolar bir gelir elde ediyorsunuz. Ya bir numarasınız ya. Nasıl bunu yapabilirsiniz? Dediğim gibi bilmiyorlar, yönetemiyorlar, yönetme güçleri
0: yok, kapasiteleri yok. Çünkü planlamayı, çünkü devlete liyakati yok ettiler. Hmm. Bir şey daha. Şimdi ben genelde böyle bakarken efendim, hani ben benim de artık 31 yılım olmuş evet. gazetecikte, 9 yıldır da evet. buradayız bugün sezon finali. Böyle ben size bakarken, size Erdoğan'a, evet. tarihe nasıl kalacaklar diye bakarım. Mesela bugün evet. rahmetli Demirel'in ölüm yıldönümü evet. saygıyla anıyorum. Evet. Evet. Bugünlerde İnönü ailesi tartışılıyor. Evet. Rahmet de anlıyorum. Bizi öyle, dünya savaşı öyle. felaketinden koruyan bir öyle, bilgeliktir. Kılıçdaroğlu hep şunu düşünüyorum. Kılıç, Sizi de yakından tanıdığımı evet. düşünüyorum artık. Çok ya da sohbet ettik. Evet. Sadece kameraların önde değil. Tamam. Kılıçdaroğlu tarihe nasıl geçecek efendim? Tarih sizi nasıl yazacak? Ne istiyorsunuz yani mesela? Ee,
3: nasıl davrandıysam, neler söylediysem o şekliyle geçmesini isterim. Adaletli mi davrandı? Öyle olmasını isterim. Kul hakkı mı yemedim? Öyle olmasını isterim. Bütün vatandaşlarıma saygı mı gösterdim? Öyle geçmesini isterim. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı mı gösterdim? Öyle olmasını isterim. Her sofrada bereket olsun, her evde huzur olsun. E ben bunu istiyorum. Öyle geçmesini isterim. Dolayısıyla bu ülkenin çıkarları, bu ülkede yaşayan insanların çıkarları ve bizim dışımızda yaşayan diğer canlıların da korunarak havamızı, suyumuzu, ağacımızı, kurdumuzu, kuşumuzu da koruyarak bu ülkede huzurun olmasını isterim. Ya bunu yapmak zaten siyaset kurumunun görevidir. Siyaset kurumu bunu yapamıyor ve cebini dolduruyorsa siyasetçi, kendisinin, ailesinin, yakınlarının, çocuklarının cebini dolduruyorsa, yurt dışında mal varlığı edinmeye çalışıyorsa, çiftlikler edinmeye çalışıyorsa bu kişilerin Türkiye'ye bir faydası olmaz. Bunlar din iman edebiyatı yaparlar ama yaptıkları din iman edebiyatın hiçbir doğruluğu yoktur. Bir insanın inancı yüreğindedir, kalbindedir, dudaklarında değil, kalbindedir, yüreğindedir. Sizin ağzınızdan çıkanı kalbiniz onaylıyorsa siz gerçekten inançlı bir insansınız. Yoksa din, iman, edebiyatı evet. yap, öbür taraftan malı götür, ondan sonra oh her şey ne kadar güzel Sen çok teşekkür ediyorum. Demirel de, Demirel de benim hayatımın e, önemli bir e, aktörüydü. Ben e, bürokraside de, bürokrasi dışında da Demirel'e bulundum. Demirel'e de çalıştım. Bu ülkeye güzel şeyler yaptı. Barajlar Kralı unvanına getirdim. Türkiye'nin kalkınmasına büyük hizmetleri oldum. Bürokratken Demirel'i eleştiren yazılar yazıyordum. Bürokratken evet, eleştiren evet. ve Demirel ben Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınmak istendiğimde Demirel o kişi orada kalmalıdır. Çünkü o kurumun çok sorunları vardır hı hı. diye benim görevden alınma kararnamemi geri gönderen işte. evet Dolayısıyla hani Devlette liyakati ne olduğunu, kişilerin nasıl çalıştığını yakından bilen bir insandı. Dolayısıyla ona da Allah'tan rahmet ediyoruz. Erbakan Erbakan'ı da
0: çok hakkıyla anıyorsunuz. Erbakan'ı da çok arıyorum. çok dikkat ediyor. O da
3: öyle, o da öyle, o da öyle, o da. E, gerçekten e, bu insanlar e, bizim siyaset tarihimizde önemli insanlar. Çok teşekkür ediyorum sen
0: Değerli izleyenler müsaade ederseniz ben konumu uğurlayacağım. O şimdi ödemiştir, çiftçilerle buluşacak, esnaflarla buluşacak. Onu uğurlayacağım. Sezonun son sözünde sizlerle vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim.